0: Hast du eigentlich gutes Feedback bekommen, was dein Fantasy-Team anbelangt, dein Mock Draft Fantasy-Team?
1: Ich habe bisher noch nicht so viel
0: Feedback bekommen, was ich mir erhofft hatte, weil ich natürlich dachte,
1: ähm, da habe ich dich an die Wand gedraftet. Ah oh, äh, ja, komm, äh, das ist natürlich <lacht> auch naiv. <lacht> so Ein bisschen mehr muss da noch kommen.
0: Ja, wir haben Mock Draft gemacht. Ähm, geht vor allem an alle. Supporter bei Patreon, wir haben eine Bonusfolge aufgenommen, in dem wir einen Mock-Draft gemacht haben, einen Fantasy-Football-Mock-Draft. Da haben wir auch so ein bisschen drüber geredet, Draft-Strategien, wie gehen wir so einen Draft an, ähm, wie sieht das aus, je nach Position, von der man draftet, ähm, warum draften wir Quarterback so spät und so weiter und so fort, könnt ihr bei Patreon hören, wenn ihr mit dabei seid, geht ab 2 Euro im Monat los. Und das ist aber nicht alles, weil die Fantasy-Football-Saison steht wirklich in den Startlöchern. Ich glaube, die ersten Drafts ähm, sie sind, ja, sind schon durch sogar, vielleicht bei einigen von euch, bei mir und bei uns stehen sie noch an, beziehungsweise du hast ja nur noch eine einzige Liga, toller ja, voll Fokus auf unsere komplett, Hörerliga.
1: Ja, fokussieren dich ja. zu schlagen und, und, und zu entthronen, wenn es sein muss.
0: Ähm, ja, kannst du, kannst du gerne versuchen in unserer Hörerliga, <lacht> äh, wir haben ja letzte Woche schon angekündigt, es wird einen Post geben. Den wird es auch noch geben. Ich habe nicht gesagt, dass es in der nächsten Woche (lacht) stattfinden wird. Glaube ich zumindest. Auf jeden Fall war das nicht der Fall. Ihr werdet diesen Post bei Twitter und Instagram finden und zwar in der kommenden Woche, in den nächsten Tagen. Und da könnt ihr euch bewerben, um bei unserer Hörerliga mit dabei zu sein. Das losen wir dann in der nächsten Folge auf. Bitte bewerbt euch nur, wenn ihr am 5. September abends Zeit habt, denn da wird der Draft stattfinden. Ihr hört bei Patreon die Bonusfolge. Ich hab, wollte aber noch sagen, es gibt auch meine Draft Rankings, die allererste Version davon. Also wenn ihr heute Abend zum Beispiel einen Draft habt äh, von eurer Fantasy Liga, dann guckt da gerne mal rein und druckt euch vielleicht die Rankings aus. Das sind positional tier based Rankings. Ähm, ja, hilft auf jeden Fall, wenn man solche Rankings mit dabei habt. Alles findet ihr bei Patreon oder unter slash support <lacht> Downset Talk. Der Football Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Ihr hört Folge Nummer 223 von Downset Talk. Das ist der offizielle NFL Podcast von The Zone Box mit mir Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, wir haben die Schnapszahl verpasst letzte Woche. So wie jede wichtige Folge, (lacht) jeden Geburtstag, jede Jubiläumsfolge. Das Das ist ist man schon gewohnt. Auch nach über 200 (lacht) Folgen hat sich daran nichts geändert. Wir haben jetzt diesen ganzen Fantasy-Football-Kram schon vor dem Intro abgearbeitet. Sehr praktisch, weil ich würde fast sagen, bevor wir heute zu unserer letzten Division-Preview für dieses Jahr kommen, die Division Preview der AFC West. Können wir direkt mit der Quick Question starten? Quick Question. Kommt von Rumpel. Rumpel fragt Prediction Time. Welches Jersey trägt Jimmy G, also Jimmy Garoppolo, am ersten Spieltag? Trägt er überhaupt eins?
1: Also. Ich sage mal so, ich, die Chance war ja jetzt schon da auf dem Trade, ne? Mit der Zach Wilson-Verletzung, ja. wenn das eine Saison ausgewiesen wäre, wäre Garoppolo in meinen Augen ein No-Brainer gewesen für die Jets. Gleiches gilt für die Browns, da hatten wir sogar mal ganz, ganz, ganz früh schon drüber gesprochen, vor, ich weiß, vielleicht sogar der Division-Folge. Ähm, falls eben Deshaun Watson für die ganze Saison gespo- gesperrt worden wäre, da haben wir jetzt auch Klarheit. Ich tendiere schon mehr und mehr dazu, dass die Niners ihn am Ende des Tages entlassen werden. Mhm. Weil es jetzt einfach, weil wir sind jetzt um, also wenn ihr das hört wahrscheinlich am 25. 26. August irgendwie so äh, der letzte Preseason Spieltag steht an und dann die finalen Kader-Cuts. ja am, am bis zum 30. August müssen die Teams ja von 80 auf 53 runter und ich kann mir nicht vorstellen, dass Garoppolo nach diesen Cuts noch bei den 49ers ist. Und dann habe ich jetzt echt jetzt überlegt, weil es war wirklich mal eine quick question, weil normalerweise quick question so habe hab ich auch relativ schnell irgendwie eine Antwort parat. Da habe ich echt ein bisschen dran geknabbert, weil ich finde so wahnsinnig realistische Optionen
0: ähm, gibt's einfach also, nicht. Und also, mir, ist, mir, ist, mir sind zwei Dinge komplett egal. <lacht> mir ist egal, ob die Seahawks sagen, dass sie ihn, ob sie ihn haben wollen oder nicht. Mir ist egal, mhm. ob Gino Smith jetzt eine gute Preseason gespielt hat. Ich werde es nicht in meinen Kopf bekommen Warum die Seahawks mit Geno Smith hm. und Drew Locke in die Saison gehen sollten ja. und nicht mit Jimmy Garoppolo? Gerade wenn die 49ers ja. ihn entlassen, weil das Argument war ja immer: Na ja, wahrscheinlich werden die 49ers äh, ein bisschen mehr verlangen, wenn sie ihn innerhalb der Division traden. Aber wenn sie ihn entlassen und die Seahawks ihn dann nicht verpflichten, dann weiß ich auch nicht mehr.
1: Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sie ihn gar nicht nach Seattle traden. Also es sei denn, die nee, Seahawks nee, nee. Aber wie gesagt, wenn sie ihn
0: entlassen. So, weißt du? Genau, also, wenn
1: sie ihn entlassen. Ich habe mir auch aufgeschrieben, dass wenn ich Quoten jetzt irgendwie machen müsste würde ich Seattle als Favorit eintragen. Ich denke auch, dass das eben im Zusammenhang mit einer Entlassung das wahrscheinlichste Szenario ist. Ich stock halt so ein bisschen an dem, dass sie Drew Locke ja offensichtlich haben wollten. Der kam ja in diesem Trade mit zurück. Keine Ahnung, ob sie Ja, aber jetzt haben sie sagen. und
0: jetzt ja. wissen sie, was er ist vielleicht?
1: Ja, also Garoppolo wäre ein klares Upgrade über, über die beiden. Da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Die spannende Frage ist ja wirklich, wenn er, auf den Ma- wenn er entlassen wird, so dann tradest du ja auch nicht mehr für den Vertrag, logischerweise. Sondern dann reden wir ja davon, egal ja. wo er hingeht, es wird ein neuer Vertrag ausgehandelt. Und dann finde ich halt, wie gesagt, Seattle wäre für mich auch der Favorit, aber dann finde ich halt, es sind auch andere Rollen irgendwie mehr ein Thema. Und, und da habe ich halt überlegt, wo, wo könnte ich ihn mir denn als Backup vielleicht vorstellen? Ähm, und ich bin bei Chicago gelandet. Nicht jetzt, weil ich denke, dass die Bears irgendwie Justin Fields in Woche 8 austauschen müssen oder so, sondern weil das so eine Situation sein könnte, wo ein Quarterback, der die Offens kennt, der in meinen Augen Teile der Offens gemeistert hat, in denen Justin Fields noch viel Nachholbedarf hat, mhm. dass so ein Quarterback dann als klarer Backup, hier keine Ahnung, ein Jahr, fünf Millionen, was auch immer, als Mentor reinkommt und Fields Entwicklung wirklich aktiv unterstützen kann. Das wäre, glaube ich, ein Szenario, wo er wirklich einen Value auch hätte. Ähm, das einzige Team, wo ich mir vorstellen kann, dass er früh zeitnah startet, ist Seattle.
0: Muss halt immer auch ein Typ dafür sein, ne, sich hinter einen jungen Quarterback genau, zu setzen. Genau. Weil das könnte er in San Francisco auch. Natürlich mit einem anderen Vertrag. Wäre für ihn wahrscheinlich noch lukrativer. Mhm. Äh, aber muss halt auch ein Typ für sein, der dann auch bereit ist, einem jungen Quarterback da ja. zu helfen, ihn an die Hand zu nehmen. Ja. Das ist Quick Question. Machen wir weiter. News aus der NFL wir haben uns dagegen entschieden, eine weitere Shortfolge zu machen, weil ehrlicherweise haben wir schon sehr viel, sehr intensiv über dieses Thema gesprochen, aber natürlich müssen wir das in diesem Rahmen nochmal tun. Du hast das gerade schon angedeutet, die NFL und Deshaun Watson haben sich auf eine Sperre geeinigt.
1: Mhm. Ähm, das war so ein bisschen, wurde das Absehbare, dass da vielleicht doch noch eine, eine Einigung kommt. Die beiden Seiten haben ja immer wieder auch mal über ein mögliches Settlement gesprochen, als einfach die Entscheidung sehr lange gedauert hat. Also wenn ihr euch erinnert, die NFL hatte ja Einspruch eingelegt gegen diese ursprüngliche in erster Instanz verhängte Sechs-Spielesperre. Hast mhm. also ja gutes Recht, Einspruch zu, da einzulegen. Nur wird ja dieses Einspruchsverfahren von der NFL, beziehungsweise in dem Fall von einem von Roger Goodell festgelegten äh, Vermittler im Prinzip, wird es ja selbst angehört. Also eigentlich dürfte das nicht lange dauern, zumal ja auch der ganze Case schon da lag. Also, ne, das war ja mhm. keine neue Beweise oder sowas mehr, die da jetzt gesucht wurden. Und je länger das gedauert hat, desto mehr hat sich das so ein bisschen angedeutet, dass es dann da doch die Gespräche wieder laufen hinter den Kulissen. Am Ende hat man sich jetzt auf eine elf sperre geeinigt. Ähm, was mich halt wirklich stört, also wir können über die NFL auch gleich noch sprechen, die da, finde ich, auch eine Chance einfach hat liegen lassen, wirklich mal ähm, ja, einen klaren Standpunkt irgendwie zu vertreten und sich klar einzusetzen. Ja. Natürlich mit, der, mit, dem, mit, der, äh, mit dem leichten Ausweg jetzt dieser Einigung, weil was das aus NFL-Perspektive logischerweise verhindert, ist eben der mutmaßliche Gerichtsprozess, der danach gekommen wäre, wenn die Liga jetzt gesagt hätte, wir sperren ihn ein Jahr, hätten Watson und die NFLPA Einspruch eingelegt und so weiter, dann wäre es vor Gericht gegangen. Und den Streit mit der NFLPA, also mit der Players Association. Die zwei Sachen vermeidet sie jetzt gewissermaßen und geht halt den bequemen Weg. Ähm, Das finde ich nicht gut. Was mich aber wirklich stört, ist diese ist diese Heuchelei von Seiten der Browns und von Watson, ehrlich gesagt. Und wie die jetzt schon damit anfangen, drauf zu pushen. So, ja, das ist ja jetzt so nicht abgeschlossen, jetzt können wir nach vorne gucken. Äh. Und so diese Sachen. Das halt im Statement von der NFL steht, zu, wo, als diese Einigung jetzt verkündet wurde, dass der Sean Watson sich verpflichtet hat, hart an sich zu arbeiten, damit er wieder spielen kann, dass diese, dass diese Einigung auch wirklich, dass er nach elf Spielen dann wieder spielen darf, an eine professionelle Evaluation und Behandlung geknüpft ist. Also, dass er in Therapie de facto gehen muss. Ähm, All diese Sachen stehen im Statement von der NFL und dann haben wir Watson, der sich hinstellt, nachdem mm-hmm. diese Einigung mm-hmm. offiziell war und sagt, ja, ich mich ja, konnte mich ja immer auf meine Unschuld berufen, habe immer gesagt, dass ich nie übergriffig geworden bin und so weiter. Nachdem und beides er, kannst du halt nicht haben. Also, nachdem das er aber, aber in nicht. seinem
0: Statement ja viel mehr Reue schon gezeigt hat und plötzlich genau, dem, genau. Also dem schriftlichen Statement und das, was genau. er sagt, ist aber was komplett anderes.
1: Genau und, und Du kannst nicht beides haben. Also du kannst nicht auf der einen Seite einem Settlement zustimmen, genau. indem du der Liga verkaufst, dass du hart an dir arbeiten wirst und Behandlung begibst und alles und dich dann umdrehen und allen allen vermeintlichen Opfern in dem Fall noch mal eins reindrücken und sagen, ja, ich habe ja nichts falsch gemacht. Es ist alles um, es
0: ist alles ganz merkwürdig. Warum? Also wenn du wirklich von deiner Unschuld überzeugt bist und der Meinung ist, dir wird hier böse mitgespielt und du bist wirklich mit dir und deinem Gewissen im rein Warum also ich persönlich würde mich nicht mit der Liga auf eine Sperre einigen, weil ich bin ja unschuldig. Ich, äh hm. ja, du, sein ich mein? Argument,
1: sein Argument ist natürlich so von wegen, ja, er will das jetzt halt äh, ja. hinter sich lassen und er muss mit seiner Karriere weitermachen und so. Ähm, aber das, also die, ich fand zum einen diese diesen diesen, diese Episode im Prinzip, die Liga verkündet dieses Statement. Und zehn Minuten später steht Watson vor der Presse ja. und sagt, ihr habt nichts falsch gemacht. Und das dann auch in Kombination mit diesem Statement, das gab es ja dann auch eine Woche davor noch, vor dem ersten Preseason-Spiel wurde das aufgestrahlt. Genau, genau, genau. äh, dieses teaminterne Interview, wo er da intern ja. eben ein Interview gegeben hat und gesagt hat, hier ja, er entschuldigt sich. Und ich es noch mal, die Zitate rausgesucht, er entschuldigt sich bei den Frauen, die er, Zitat, beeinträchtigt hat in dieser Situation. Und dann noch mal weiter die Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, die mich in diese Position gebracht haben, würde ich gerne rückgängig machen. Also entweder er gesteht sich einen Fehler ein oder nicht. Ja, Und genau. er fährt halt immer noch zweigleisig. Selbst jetzt, wo er der Liga zugesichert hat, sich in Behandlungen zu begeben, um dieses Settlement zu erwirken. Und das wirkt halt einfach super fadenscheinig.
0: Es ist Ja, wie, wie ich schon gesagt habe, das sehr viele Widersprüche. Ich empfehle sehr ähm, das Statement Oder was heißt Statement, aber den den Talk dazu von Rich Eisen, kann man sich bei YouTube anschauen. Der hat mhm. mir in vielen Dingen aus der Seele gesprochen. Ähm, aber auch, wie du schon sagst, also das, er widerspricht sich innerhalb weniger Tage. Ähm, ja. Dazu die Statements vom, vom Owner der Browns.
1: Das ist richtig, die waren auch echt also Die, die Owner der, Bra- der Browns haben mir dann auch eine Pressekonferenz gegeben, die auch voller merkwürdiger Aussagen war. Und teilweise auch so in die Richtung ähm, das Nahelegen, dass der Watson irgendwie an sich arbeiten muss und sich und und ne, diese Dinge, die die in dem Settlement auch stehen, während Watson ein paar Meter weiter weg sagt, ja, ich habe ja nichts falsch gemacht. Ja, ja,
0: ja. Das ist
1: einfach echt ein, ein absoluter Wahnsinn. Und ich ich finde halt immer noch und das finde ich halt auch so so ein Knackpunkt bei dem Ganzen. Ähm, zum einen finde ich eben dieses Signal hier gegenüber der vermeintlichen Opfer und und dieser wie er es gesagt hat Frauen, die er beeinträchtigt hat von Watson. Ja, ist hast du nun Frauen beeinträchtigt richtig, oder bist du unschuldig? Richtig. Komma. Ähm, und aber auch dann in dem Zusammenhang noch mal, finde ich, so dieses ganze Thema, da hatte ich auch, ich hatte auch einen Kommentar aufs Box geschrieben, da hatte ich das auch so ein bisschen auf, dieses, auf diese uh, Schiene gezogen. Wenn du eben sagst, ja, er wird bestraft er, und so weiter, also ist auch noch eine Geldstrafe mit drin, können wir auch noch gleich kurz abhaken, um, er muss sich in Behandlung begeben, Hat dann hat er irgendwann auch eine zweite Chance verdient. Was natürlich Jimmy Haslam, der Browns-Owner, auch direkt so ganz pathetisch angesprochen hat. Hier, ja, zweite Chance und so. Mhm. Um, ich finde halt, um sich so eine zweite Chance zu verdienen ja ist halt nicht nur die entsprechende Bestrafung notwendig, sondern auch echte Reue muss vorhanden sein. Sonst ist es ja keine zweite Chance, um sich irgendwie wieder zu integrieren und zu bessern, sondern im Prinzip nur eine zweite Gelegenheit, um sein eigenes Verhalten fortzuführen. Und ehrlicherweise alles, was wir hier haben, deutet für mich darauf hin.
0: Das ist der wichtigste Punkt in diesem Rich Eisen-Statement. Jeder würde Also, die meisten von uns sind, glaube ich, bereit, vielen Leuten eine zweite Chance zu geben, wenn die Person bereit ist oder zumindest die Bereitschaft ähm, darstellt, sich Mhm. zu verbessern. Und wie du schon sagst, Reue zeigt. Und das tut er nicht, indem er sich ständig widerspricht.
1: Nee, und auch wie er diese Strafe jetzt ja annimmt, dass er sagt, im Prinzip, ich nehme jetzt diese Strafe an, weil ich ja ja. an meine Karriere denken muss und meine Karriere fortsetzen muss, aber ich habe nichts falsch gemacht. Genau. Das hat ja nichts, also das ist ja eben, das ist ja keine zweite Chance dann. Also inwieweit gibt man ihm denn da eine zweite Chance?
0: Gar nicht. Eher noch eine zweite Chance bekommt Baker Mayfield (lacht) bei den Panthers. (lacht) Denn die Panthers haben tatsächlich jetzt mal, relativ wenig überraschend, Baker Mayfield zum Starting Quarterback erklärt.
1: Ja, da müssen wir zum Glück unsere äh, Division-Folge von der letzten Woche nicht umschreiben, sondern das war, glaube ich, jedem, jedem einzelnen Menschen klar. Er ist der klar beste Quarterback in Carolina. Und ähm, wenn er fit ist, werden die auch ein ein klares Upgrade zu allem bekommen, was sie letztes Jahr hatten. Ich weiß, dass es immer noch Leute gibt, die so ein bisschen an der Idee von Sam Darnold und seinem Talent festhalten. Immer noch. Aber ich glaube, ja. Sind das die gleichen, die
0: immer noch an Carson Wentz vor MVP festhalten?
1: Das könnte durchaus sein. Ich denke, wir haben von von Darnold als Starting Quarterback in der NFL einfach genug Datenpunkte, um zu sagen, dass er mehr ein High-End-Backup als ein Low-End-Starter einfach ist. Punkt aus. Und Baker Mayfield hat gezeigt, dass er mehr als ein Low-End-Starter sein kann, wenn er fit ist.
0: Ja, da kann ich nicht widersprechen. Hat die Matt Correll-Verletzung, der ja da auch im Quarterback-Room unterwegs ist, was damit zu tun? Oder glaubst du, das ist ähm, unabhängig voneinander?
1: Ich denke, das ist unabhängig. Also so wie sie die Preseason jetzt auch angegangen sind, hat es ja schon so gewirkt, dass Mayfield und Donald den, den Startingplatz mhm. in Anführungszeichen ausspielen. Und, ähm, und Matt Corell und PJ Walker, den, den den dritten Quarterback-Spot. Jetzt haben sie, im Prinzip, diese Entscheidung wurde ihnen jetzt sehr leicht gemacht, weil äh, die Verletzung von Matt Corell ist ja tatsächlich eine Fußverletzung, die ihn die ganze Saison kosten wird. Das heißt, er wird auf injured Reserve gepackt werden und dann ähm, kann, wenn sie das wollen, kann PJ Walker als dritter Quarterback in den 53er-Kader mitkommen.
0: Dann sprechen wir später natürlich noch über die Los Angeles Chargers, machen es aber jetzt schon mal. Und zwar hat sich einer der Top-Neuzugänge und einer der wichtigsten Spieler der Defense, JC Jackson, verletzt. Wie schlimm ist es?
1: Das war super ominos, ominös irgendwie. Also keiner wusste so richtig, was Sache ist. Dann hieß es ja, es ist irgendwie Knie, habe ich dann irgendwie gelesen. Und am Dienstag haben die Chargers dann jetzt nach ein, zwei Tagen Unklarheit haben sie ein Statement veröffentlicht, dass er am Knöchel operiert werden musste und zwei bis vier Wochen ausfallen wird. Also könnte durchaus sein, dass der die beiden ersten Regular-Season-Spiele verpasst. Und dann muss man natürlich erstmal auch gucken, wann er auf 100 wieder voll zurückkommt.
0: Wir haben darüber spekuliert, was ist mit Tom Brady? Ähm, was könnte da Sache sein? Ähm, es gab dann noch sehr spannende Gerüchte, wie ich finde. Ähm, und zwar, <lacht> dass er vielleicht bei The Masked Singer mit dabei ist und deswegen nicht in den Trainingcamps oder im Training und bei den Prison-Spielen am Start ist. Aber so war es dann nicht. Und vor allem die wichtigste Nachricht aus sportlicher Sicht ist, er ist zurück beim Team.
1: Es war wohl tatsächlich ein Family-Urlaub, worüber wir ja auch spekuliert hatten. Also ein bisschen
0: Seltsames Timing allerdings. Auch seltsames für, Timing, Also ja. wenn sich das einer erlauben kann, dann natürlich Tom Brady, klar. Mhm. Trotzdem seltsames Timing.
1: Also ich habe letztes Mal spekuliert
0: ich,
1: wer weiß, ob sie da nicht vielleicht, keine Ahnung, er war, ja, er war ja ein paar Wochen im Ruhestand, ob sie da vielleicht gesagt haben, hier diesen Sommer machen wir irgendwie einen schönen Family-Urlaub und dann war das vielleicht, hat, hat, hieß es dann zu Hause, also okay, jetzt machst du weiter, aber den Urlaub machen wir trotzdem, wer weiß. Ähm, es klang, also, ich weiß nicht,
0: mit so viel Geld auf dem Konto kann man auch ganz gut umbuchen, <lacht> würde ich behaupten, ohne ja, das groß weiß, zu merken. Weiß.
1: Also, ich meine, so oder so, ein bisschen an der Work-Life-Balance-Arbeiten ist ja ja nie verkehrt. Ähm, Er ist seit Anfang der Woche zurück im im Training bei den Bucks. Also, alles da, Entwarnung. Im Gegensatz zur Offensive-Line, da können wir die Bucks gleich ganz rund machen. Die haben noch einen Offensive-Line-Man jetzt verloren mit Aaron Stinney, dem Guard, der eine gute Chance hatte, der der Starter zu werden ähm, auf der linken Seite. Und der hat sich im Preseason-Spiel letzte Woche das Kreuzband gerissen gegen die Titans, also der wird die Saison verpassen. Das heißt, diese Interior-O-Line-Geschichte für Tampa Bay, die wird, der wird denke ich noch
0: ein Thema sein in der Saison. Wenn sie nichts mehr machen, vor allem. Äh, die ja. Minnesota Vikings haben einen neuen Quarterback. Und zwar wird das wahrscheinlich der Backup-Quarterback zu Kirk Cousins sein. Sie haben nämlich für Nick Mullins getradet.
1: Ja, mit dem äh, berüchtigten Trade-Preis eines Conditional-Siebtrunden-Picks im übernächsten Jahr. Also der <lacht> Der denkbar niedrigste Trade-Wert, die Condition ist, dass Mullins für mindestens ein Spiel active sein muss in der kommenden Saison. Dann müssten sie den siebtrunden Pick 2024 zu den Raiders schicken. Ja, uh, Mullins ist sicher ein guter Backup für Cousins, weil er die Offense strukturell auch kennt. Der war mhm. ja lange unter Schenheim natürlich in San Francisco. Und dann, uh, ich glaube, in Cleveland war er auch noch mal unter Stefanski. Also kennt dieses Scheme komplett. Sagt vielleicht ein bisschen was drüber aus, wie was Sie noch von Kellen Mond erwarten an diesem Punkt, wenn Sie jetzt schon für einen anderen Backup Quarterback traden. Dritte Runde, ja. letztes Jahr gewesen. Genau. Ähm, und dann unter Mike Zimmer berühmterweise komplett ins Stockhaus verbannt worden und hat da überhaupt keine Stiche gesehen. Malens ist wahrscheinlich innerhalb des Teams der bessere Backup. Das, das würde ich an dem Punkt erstmal hm. festhalten.
0: Dann kommen wir zu den Cardinals. Die haben sich Cody Ford geholt
1: das habe ich nicht kommen sehen muss ich sagen ein runden pick ist es im kommenden Draft ähm, der wäre also sie haben schon sie haben schon Kingsbury hat schon drüber gesprochen dass sie ihn nicht als Right Tackle perspektivisch sehen was er ja im College gespielt hat das war ja der 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 Right Tackle von Kyler Murray bei Oklahoma ähm, und dann danach ein relativ hoher Pick von den Bills sondern dass sie ihn Inside sehen also auf Guard und das ist dann im ersten Moment erstmal ein, ein Signing für die Tiefe es Wulan ist der eine Guard weiß angeschlagen, uh, Justin Pugh ist auch angeschlagen, also vielleicht ist da auch eine Verletzung ein bisschen, bisschen schlimmer, aber für den Moment ist es erstmal ein tiefen Signing, um, und die Cardinals haben jetzt in der Offensive Line echt eine ganz gute, eine ganz gute Rotation drin, mit Josh Jones auch auf Tackle. Ich glaube halt trotzdem, dass, dass Arizona noch wenn wir über Trades sprechen und wo du deine Trade-Ressourcen reinpackst, dass sie noch was auf Cornerback machen müssen und, und dass das auch noch passieren wird. Ob das dann ob sie Glück haben sozusagen und bei den Kader-Cutdowns fällt irgendwo einer runter, den sie sich holen können oder ob es per Trade passiert, aber da müssen sie eigentlich noch was machen.
0: Und Tychoan Thornton, Receiver der Patriots, hat sich auch verletzt.
1: Ja, genau, der Rookie-Receiver, Zweitrundenpick, pick ähm, hatte eine wirklich gute Saisonvorbereitung. Das war so ein Rookie-Receiver, wo ich gespannt war, ob der vielleicht mhm. früh überraschen kann, weil das ja doch auch einer war, den ich im Verhältnis zum Konsens sehr, sehr hoch gerankt hatte. Ähm, aber es ist eine Schlüsselbeinverletzung. Und der wird rund acht Wochen lang fehlen. Die Patriots haben ihre Bye-Week in Week 10. Also ich schätze, irgendwo da kurz davor mhm. wird er wahrscheinlich zurückkommen.
0: Das war's von den News. Wir kommen jetzt zur letzten Division in unseren Previews zur AFC West. NFL Preview. Ja, die Division, auf die wir alle gewartet haben, oder? Die Absolut. Division, ja. die wahrscheinlich die spannendste, vielleicht die beste Division der Liga sein könnte mit den Broncos, den Chiefs, den Raiders und den Chargers. Die Division war letztes Jahr schon... Richtig gut, denn ähm, zwischen dem, also das schlechteste Team mit den Broncos hatte sieben Siege. Das ist jetzt nicht ganz verkehrt. Ähm, Und ja, fast kein Team hat sich wirklich verschlechtert in dieser Offseason. Das könnte, es könnte vielleicht die engste Division werden, oder?
1: Ich denke, ja. Man wird es ja wahrscheinlich, wenn wir unsere unsere ersten Prognosen dann jeweils bei den Teams abgeben, wird man es ja wahrscheinlich hören, dass wir ich vermute mal, ich weiß jetzt nicht, ob du irgendwo ganz, ganz anders drauf bist, aber dass wir die alle irgendwo so zwischen neun und zwölf Siegen schätzen,
0: grob. Also, Was irgendwer, natürlich, na, irgendwer wird weniger haben. Ja, irgendwer wird wahrscheinlich weniger haben, aber du, also
1: du, ich wüsste beim besten Willen jetzt nicht, wer das wird.
0: Ja, du musst dich wahrscheinlich festlegen, spätestens in unserer Prediction-Folge.
1: In der Prediction-Folge, ja. Wir hatten schon eine Nachricht, ich weiß nicht, ob du es gesehen hattest im Discord. Ähm, ich habe es mal extra rausgeschrieben von Taserface, dass nach unseren bisherigen Tipps, offenbart er ja die zusammengerechnet, nur noch 31 Siege für die AFC West verbleiben würden. Ähm, ich glaube, damit würden wir nicht hinkommen. 31 sind nicht also, mal 10. Das wird äh, schwierig. Ja.
0: ja, das ist das Problem. Ähm, man muss wenn man wirklich dann eine Prediction, deswegen sage ich ja immer, das sind hier sind keine Prediction, das sind wirklich so Gefühle, das sind Bauchgefühle, mhm. die wir hier genau. äußern. Für genau. unsere Prediction-Folge tippe ich die komplette Saison durch, damit ich am Ende eben nicht völlig random irgendwelche Records mhm. raushaue und das dann am Ende gar nicht gar ja. nicht aufgeht, was die Siege angeht, weil genau das ist nämlich bei vielen das Problem. Da wird er ja und die holen so viel Siege und die so ja und am Ende verteilst du mehr Siege als möglich sind. Deswegen mhm. jedem, kann ich jedem empfehlen, die Saison einmal durchzutippen, wenn man dann eine Prediction machen will. Ähm, aber trotzdem für diese Folge bleiben wir noch bei unseren Bauchgefühlen und ich kann schon mal so viel sagen: Es wird mindestens ein Team mehr bei mir als mehr als zehn Siege holen oder mindestens zehn Siege holen. Von daher werden es mehr als möglich sind. Wir fangen an mit den Denver Broncos. Die waren nämlich das schlechteste Team letztes Jahr in der AFC West mit sieben Siegen und zehn Niederlagen. Und es ist aber in dieser spannenden Division das spannendste Team und vielleicht das spannendste Team in der ganzen NFL. Weil wie lange, wie viele Jahre haben wir jetzt auf diese Broncos geguckt, auf diesen Broncos-Roster und gesagt, die sollten eigentlich gut sein, wenn sie einen besseren Quarterback hätten. Jetzt haben sie zumindest einen Quarterback, der schon mal einen Super Bowl gewonnen hat, der jahrelang auf absolutem Top-Niveau gespielt hat bei den Seahawks mit Russell Wilson. Und trotzdem sind die Broncos die größte Wildcard in der ganzen NFL. Da lege ich mich fest. Ähm, da gehen wir jetzt mal Punkt für Punkt durch, was alles ja, für die Fragezeichen sorgt. Natürlich sorgt auch Russell Wilson irgendwo für Fragezeichen. Wir kennen ihn nur mit den Seahawks, mit Pete Carroll und wir haben ihn auch vor allem das letzte Jahr gesehen, wo es nicht so richtig gut lief und jetzt ist natürlich die Frage, was war das Problem bei Russell Wilson? Waren es die Seahawks? War es Pete Carroll? War es alles zusammen? Wie funktioniert das jetzt mit einem offensiven Mhm. System, was er so noch nicht ansatzweise gespielt hat? Und deshalb ist ja der wichtigste Punkt, also was glaubst du, wie wahrscheinlich wird es sein oder wie wahrscheinlich ist es, dass Russell Wilson wieder ein richtig guter Quarterback wird? oder diese Saison ist? Und vor allem, was erwartest du überhaupt von dieser Offensive aus schematischer Sicht mit Nathaniel Hackett, der ja gleichzeitig auch noch ein rookie Headcoach ist? Also noch mal eine mhm. Wildcard obendrauf.
1: Ja, super spannend. Wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, gerade auch letztes Jahr und auch, eigentlich auch die Jahre davor. Ähm, letztes Jahr dann, als es in der Offense generell auch richtig gehakt hat, auch abgesehen von Russell Wilsons Verletzung, das darf man ja nicht vergessen, der hatte eine Handverletzung letztes Jahr, von der er dann auch sehr, sehr schnell zurückkam. Um, das übergreifende Thema für, die, für deine erste Frage ist einfach für mich, was, alles, was man unter der Überschrift Russell Wilson offens zusammenfassen würde, das hat die Seahawks im Guten wie im Schlechten geprägt letzten Jahre. Und die Frage halt dann ist eben, was davon ist, was davon musst du machen, damit Russell Wilson funktioniert? Und was davon kannst du optimieren? Weil in Seattle, sie haben ja immer wieder versucht, neue Offenses zu installieren. Offensive Coordinator ausgetauscht, mal Wilson mehr werfen lassen, dann ihn wieder weniger werfen lassen, mehr aufs Run-Game gesetzt. Letztes Jahr Shane Waldron geholt, der ja schon auch so ein bisschen stilistisch in die in die ähnliche Richtung geht ähm, wie Nathaniel Hackett. Jetzt nicht eins, eins das Gleiche, aber zumindest eine ähnliche eine ähnliche Basis. Ähm, aber Wilson im Prinzip, seit er ein seit der Elite-Quarterback ist, was jetzt ja doch auch schon einige Jahre der Fall ist, war immer schwierig bei ihm, ihn in bestimmte Strukturen zu stecken. Also das, was wir zum Beispiel eben, um in, dem, in der Parallele zu bleiben, Hackett eben kam ja aus Green Bay jetzt, bei, bei Aaron Rodgers gesehen haben, der nach Jahren dann unter McCarthy am Ende auch viel Freelancing in der Offense in ganz klare Parameter unter Matt LeFleur gepackt wurde. Und das hat ihm zwei MVP-Awards seitdem halt eingebracht. Wilson ist anders. Und ich komme bei ihm immer wieder auf das eine Thema zurück, und das ist diese down for down Konstanz. Und wir wissen alle, er ist ein herausragender Deep-Passer, vielleicht der Beste der Liga nach wie vor, super außerhalb der Pocket, super, wenn er improvisieren kann. Aber wo er im Vergleich jetzt ne, der Elite-Quarterbacks gesprochen, auf hohem Level und so weiter, wo er Defizite hat, ist einfach darin, den Ball konstant zu verteilen. Quick Game, designtes mhm. Kurzpassspiel, den Ball innerhalb einer festen schematischen Struktur mit einer hohen Konstanz zu bewegen. Was, da ist so der erste Clash, ne? weil das genau. ist an genau. sich das, was die Packers die letzten Jahre sehr, sehr viel gemacht haben. Sprich, die Frage, die Hackett irgendwo beantworten muss, lautet, wie schafft er es, der Offense eine schematische Baseline zu geben, ohne dass vielleicht Wilson mit dem Kurzpassspiel dafür sorgen muss und gleichzeitig natürlich die Big Plays mit einer hohen Frequenz beizubehalten, weil dafür holst du Wilson ja irgendwo auch. Und ich denke, und das wird jetzt den einen oder anderen bestimmt überraschen, aber ich denke tatsächlich, dass hier das Run-Game für Denver sehr, sehr wichtig sein wird. Und ich meine nicht Ganz klar nicht, dass es eine Run-First-Offense wird oder sowas Und eben nicht das, was sie in Seattle die letzten Jahre oft gemacht haben. Ich spreche von einem intelligenten Run-Game. Und eben, das heißt nicht, dass du bei First down den Ball dauernd läufst. Das heißt nicht, dass du dauernd den Ball in, in, in volle Boxes smasht. Solche Geschichten. Aber es kann halt schon heißen, dass du leichte Boxes versuchst zu forcieren, smart laufen. Du hast einen Runner mit Javonte Williams, der super nach Kontakt ist. Vielleicht sogar ein bisschen Option-Plays hier und da einbauen um eben das Run-Game zu nutzen, damit die Offense eine stabilere Baseline bekommt. Na, also, wenn du Wilson holst, dann holst du ihn, um diese High-End-Plays zu bekommen, die Big-Plays. Ähm, wenn du damit mit dieser Strategie, glaube ich, in dieser Division, in dieser Conference, elf, 12 Spiele gewinnen willst, Playoffs spielen willst, Playoff spiele gewinnen willst, dann mhm. musst du irgendwas installieren, damit die Baseline hochgehalten wird. Und in meinen Augen sind wir bei Wilson jetzt tief genug in der Karriere, um zu sagen, dass es über so dieses ausgeprägte Quick-Game, was Rogers kann, was Mahomes auch kann, was Josh Allen auch kann, dass es bei ihm darüber nicht funktionieren wird.
0: Für so ein cleveres, gutes Run-Game brauchst du natürlich zwei Sachen. Du hast Javante Williams schon angesprochen. Also A, die Runner, die da zu passen und gute Runner sind. Und eine gute Mhm. O-Line. Auch hier zu der O-Line zwei Fragen. Kann man sagen, das ist die beste O-Line, die Russell Wilson seit Jahren zur Verfügung hat. Und zweitens ist sie darauf ausgelegt, so clever zu laufen und auch dem, diesem Running Game-Style von mhm. Nathaniel Hecke zu entsprechen?
1: Ich denke eigentlich schon. Also die erste Frage ist ein klares Ja. Ich sehe, meine vier von fünf Spots bleiben ja auch unverändert von allein, die letztes Jahr solide bis gut war, also deutlich besser als das, was sie letztes Jahr hatte. Mhm. Du hast Garrett Bowles auf Left Tackle, das ist safe, du hast Dalton Risner auf Left Guard, das ist safe, uh, Lloyd Cushenberry auf Center. Wird bleiben und Quinn Meinertz auf, auf Right Guard wird auch bleiben. Da sind ja auch mehrere wirklich junge Spieler noch drin. Right Tackle ist die Veränderung. Da ist Bobby Messi weg, der ein solider Right Tackle war. Und Billy Turner kommt eben mit Hackett aus Green Bay. Zurück nach Denver. Der war ja 2019, kam der vor den Broncos zu den Packers. Jetzt wieder zurück. Ich denke, wahrscheinlich ein besserer Scheme-Fit für mhm. das, was sie machen wollen, als Messi. Aber individuell wahrscheinlich jetzt kein gravierendes Up- Upgrade. Deswegen würde ich jetzt sagen, das ist so eine durch die Bank weg solide bis gute Line mit Bowls vielleicht einen einen Ticken noch drüber.
0: Und keine klare Schwachstelle, oder? Genau, nicht Top Ten,
1: aber auch nicht Bottom Ten und so. Und und damit auf jeden Fall ein Upgrade über das, was Wilson hatte jetzt zuletzt.
0: Ja, also da ist die Grundlage schon mal gelegt. Und was das Backfield angeht, Jawonte Williams, der gilt ja so als einer der Breakout-Kandidaten überhaupt, kommt ins zweite Mhm. Jahr, hat sich schon im ersten Jahr super entwickelt. Melvin Gordon haben sie zurückgeholt, der ist Mhm. nicht weg. Die hatten letztes Jahr fast deckungsgleiche Stats, ist mir nochmal aufgefallen. Ja. Beide 203 ja. Rushing Attempts, ja. 903 zu 918 Yards, 9,4 zu 4,4 nee, 4, 4 zu 4,5 Yards per Carry. Also sehr, sehr ähnlich, mhm. aber du hast es angesprochen. Williams ist der viel dynamischere Back, explosivere Back, hatte deutlich mehr plus 15 Yard Runs, hat deutlich besser abgeschnitten in Sachen Broken Tackles und elusiveness Und Javante Williams wird, Melvin Gordon ist hier der doppelte Boden, der der Javante Williams auch mal ein bisschen Arbeit abnehmen kann, Mhm. aber dieses Backfield wird, da sind wir uns glaube ich alle einig, früher oder später zu einem großen Prozentsatz Javante Williams gehören.
1: Ja, ich denke, also ich habe mal aufgeschrieben, ich könnte mir vorstellen, dass die Tendenz so 250 Runs für Williams und 130, 140 für Gordon in der Ecke, dass wir uns da vielleicht ungefähr bewegen, ähm, Gordon ist ja immer noch ein guter Runner. So ist ja. es ja nicht. Also, das ist ja, ist ja kein, ist ja nicht so, dass du da irgendwie ein massives Downgrade auf einmal reinfährst.
0: 4,5 Yards per Carry machst du halt nicht im Vorbeigehen. Genau. Vor allem bei 200, über 200 genau. Rushing Attempts.
1: Genau. Aber das Ding ist ja eben, falls die Broncos wirklich so das Run-Game vielleicht ein bisschen nutzen, um ihren offensiven Floor hochzuschrauben, dann wird es ja immer noch einiges an Runs geben. Nochmal, ich sag nicht, du baust jetzt einen Run-First-Offense und machst Seattle 2.0 oder sowas. Aber dass du eben das Run-Game. Wie gesagt, intelligent einsetzt und dann aber dementsprechend auch in einer gewissen Frequenz. Und deswegen, mal du hast, du hast gerade gesagt, 203 Runs jeweils, also über 400 die beiden. Könnte ich mir schon vorstellen, dass sie in der Range sich auch wieder bewegen. Nur halt eben mit der Aufteilung vielleicht plus 50 für, für Williams und minus 50 für Gordon oder so.
0: Trotzdem sind wir alle ein bisschen gespannter darauf, wie das Passspiel aussehen wird, weil mhm. die Pass-Catcher, die da zur Verfügung stehen, die haben viel Talent. Mit Cortland Sutton und Jerry Judy allen voran. Cortland Sutton hat schon gezeigt, was in ihm steckt. Ähm, der hatte eine richtig starke Saison. Und das halt mit Quarterbacks, die nicht ansatzweise individuell auf dem Level sind, auf dem Russell Wilson sich bewegen kann. Jerry Judy ist bislang, ähm, ja, ähm, es gab ja immer den Vergleich mit C.D. Lamp und Jerry Judy. Und C.D. Lamp hat aktuell klar die Nase vorne. Ich würde trotzdem Jerry Judy jetzt noch nicht abhaken wollen, weil der hat ist ist natürlich auch
1: viel viel besseres Quarterback-Play muss man natürlich sagen. Also Steve das Lamp. stimmt,
0: das stimmt. Ähm, Jerry Judy konnte und hat noch nicht ganz so viel gezeigt, aber bleibt natürlich ein überragender. Route Runner Und wenn man sich die beiden so anguckt, dann liegt der Vergleich zu DK Metcalf und Tyler Lockett irgendwie schon so ein bisschen auf der Hand. Und wenn wir dann noch, weil Tim Patrick verletzungsbedingt die Saison ausfällt, mhm. KJ Hamler noch mit dazu ziehen, den wir alle schon fast vergessen haben, der ja so ein kleiner, sehr dynamischer Slot Receiver im College war, der jetzt als, als dritte Option da, was die Wide Receiver angeht, noch dabei ist. Wenn wir jetzt, wir bleiben einfach mal beim 1 zu 1 Vergleich. DK Metcalf und Tyler Lockett oder Jerry Judy und Cortland Sutton? Für wen würdest du dich entscheiden?
1: Um, die, das Seahawks-Duo. Das finde ich doch nochmal stärker.
0: Ja, ich auch minimal mit dem Disclaimer. DK Metcalf und Tyler Lockett hatten einen Quarterback wie Russell Wilson. Cortland Sutton hatte bisher mhm. übertrieben gesagt nur Grütze auf dieser Position. Und ich <lacht> glaube, dass in Cortland Sutton und Jerry Judy noch mehr Potenzial drin steckt, als in den anderen beiden zusammengezogen, zusammengerechnet.
1: Also Teddy Bridgewater ist tief gefallen bei dir, ich merke das schon. Ähm. Ja,
0: du, man kann nicht, man muss auch loslassen können.
1: Ja, absolut. Um, also ich sehe Cotton Sutton als den primären Gewinner, wenn man das so sagen will, von diesem, von diesem Quarterback-Trade. Das wird der Big-Body-Downfield-Receiver sein. Da braucht man nicht viel Vorstellungskraft. Das war ja, ja letztes Jahr auch schon, das war seine ganze das Karriere. War ja immer im schon. Prinzip. Ja. Genau, Letztes Jahr auch wieder durchschnittliche Tagetiefe von fast 16 Yards. Über 85 Prozent seiner Snaps outside gespielt. Das ist der Big-Body-Downfield-Receiver. Ja, Contested-Catches und so. Genau, genau. Also, wenn wir davon sprechen, hab's ja vorhin schon gesagt, dass man Wilson holt, um die Big-Plays zu bekommen, dann wird Sutton derjenige sein, der diese Big-Plays in erster Linie fängt. Wo ich mir wirklich am unsichersten bin in der Prognose, ist Jerry Judy. Weil er ist halt nicht der Deep-Burner. Da, finde ich, ist der Vergleich zu Lockett passt nicht so ganz, weil Lockett halt schon noch mal einen ganz anderen Speed-Downfield hat. Judy ist jetzt kein Speedster, ist nicht unbedingt ein Big-Body-Receiver. Und eigentlich funktioniert er am besten da, wo Wilson den Ball halt eigentlich nicht hinwirft. Nämlich im Kurzpassspiel über die Mitte, mhm. wo er dann schnell Separation kreieren kann, offen sein kann. So Vielleicht ein Spieler, der dabei hilft, das Feld hier für Wilson auch mehr zu öffnen. Ne? Wenn du da permanent einen Receiver offen hast, vielleicht geht dann der Ball auch häufiger dahin. Aber ich würde es jetzt nicht schocken, wenn der so ein kleines bisschen verhungert und und gemessen jetzt an den Erwartungen so, Quarterback-Upgrade, jetzt jetzt kommt der Breakout, vielleicht so ein bisschen enttäuschen wird. Um, weil ich hatte es ja, also ich habe wenn wir noch mal ein bisschen zurückgehen, die Tim-Patrick-Verletzung noch mal mit reinnehmen. Ich kann mir vorstellen, dass das schematisch schon auch noch, noch mal gravierende Auswirkungen hat, diese Verletzung, weil ich eben denke, dass Patrick für diese Big-Slot-Rolle vorgesehen war, die wir ja letzte Woche auch schon thematisiert hatten, mit, mit Drake London bei den Falcons. Und dass sie da jetzt vielleicht ein bisschen umdenken. Vielleicht sehen wir mehr zwei Titan-Sets. Vielleicht aber auch ganz anders, indem sie eben einen Spieler wie K.J. Hamler, der in meinen Augen eher der Tyler Lockett wäre, dass sie den mehr in den Slot packen und Wilson diesen vertikalen Slot-Receiver wiedergeben, den er jetzt in Seattle so lange hatte, die letzten Jahre dann eben mit Lockett. Davor ja auch ein Doug Baldwin, der ja auch ein wirklich explosiver Slot-Receiver war. Was Schematisch ganz anders als das wäre, was Hackett wahrscheinlich machen will, aber halt zu Wilson passen würde. Und Hackett hat das ja immer wieder betont, dass dieses, dieses entstehende Offense im Prinzip ist ein, ist ein gemeinsamer Prozess, dass da äh, nicht der eine den anderen in einen Muster reinzwingt. Sutton finde ich ist eine leichte Projection, Judy finde ich schwierig, Hamler kann ich mir im Moment noch fast eher vorstellen, dass der so einen Breakout haben könnte.
0: fühle mich das schwer, Jerry Judy so ja, fast chancenlos da in dem Vergleich zu sehen. Ich fand den, ja, er ist nicht ganz der der Deep Speedster, aber mit diesem Running kann er auch also du musst ihn ja nicht eigentlich kurz und im Quick Passing Game einsetzen. Er er hat im College gezeigt, dass er noch deutlich Mhm. mehr kann. In der NFL noch nicht. Unbedingt. Aber ich glaube, da steckt noch auch in anderen Ebenen des Feldes noch ein bisschen mehr drin. Aber ja, du hast recht, Ketcher Hemmler ist noch dynamischer. Ich habe gerade eine Spaß, aber Speed ist ja so schwer zu vergleichen. Was Combine-Results angeht, Jerry, Judy 4,45, Tyler Lockett 4,4. Also minimaler Hm. Unterschied. Äh, Trotzdem, die Waffen sind da. Äh, Auf tight end jetzt noch Albert O., in der, in der primären Rolle als Nummer 1 Tight End, nachdem man ja auch Noah Fant in diesem Trade abgegeben hat. Noah Fant hat tatsächlich von allen Pass-Catchern im vergangenen Jahr den besten Yards per Roadrun-Wert bei den Broncos gehabt. Also ich hatte ihn nicht immer so als, als Receiving Tight End auf dem Zettel. Und Noah Fant war das ja auch in erster Linie. Aber das kann der Mann auch.
1: Ich bin auf Dulcich tatsächlich gespannt, auf Greg Dulcich. Also Albert O. kriegt gerade den Hype, klar. Um, der wird auch sicher der Starter Week One sein. Greg Dulcich ist der, der Rookie, den sie in der dritten Runde gedraftet haben. Das ist halt einer, wenn wir also wenn wir einfach nur gucken, was er im College gemacht hat, das war halt einer, der gut darin war im Vertikal, also für den Thailand vor allem im vertikaleren Passspiel Räume zu finden. Und deswegen hatte der so, so viele Big Plays letztlich auch irgendwo. Und wenn wir eben jetzt noch mal sagen, okay, das wird im Passspiel vielleicht eher eine vertikale Offense sein mit Wilson. Würde es mich nicht wundern, wenn wir so in Woche 8 hier sitzen und irgendwie Greg Dulcich hat so gerade seine, seine zwei, drei Breakout-Games so ein bisschen gehabt.
0: Mhm, bin ich gespannt. Lass uns auf die Defense schauen. Da, ja, erstmal müssen wir die Frage klären: Wer ist Aero Evero? <lacht> und was erwartet man äh, ja. von diesem Mann? Also, wenn man auf seine ja. History guckt, wo er herkommt und so weiter, kann man, glaube ich, ein relativ genaues Bild haben von dem, was mhm. er defensiv machen will. Zur Info: Das ist der neue Defensive Coordinator.
1: Genau, kommt von den Rams, ähm, vier Jahre lang Safeties Coach, letztes Jahr Secondary Coach und Passing Game Coordinator gewesen, hat also ein paar verschiedene Konzepte auch gesehen. Aber die Idee ist sicher und alles, was wir jetzt so in die Richtung auch hören, dass eben das, was Brenton Staley bei den Rams installiert ja. hat, was ja auch letztes Jahr die Rams im Kern gespielt haben, auch wenn Staley nicht mehr da war, ähm, dass das nach Denver kommt, wenn man oder eigentlich in Denver bleibt, wenn man so will, weil der ja. Coach war ja Vic Fangio und Brenton Staley kommt ja. von Vic Fangio. Ja. Im Prinzip bleiben sie bei ähnlichen Wurzeln. Er war noch nie Koordinator, das muss man vielleicht noch sagen. Also, komplett sicher können wir es nicht sein, auch was dann letztlich Game Planning, Play Calling und so weiter angeht. Das haben wir alles noch nicht gesehen von ihm, aber von der schematischen Grundstruktur wird sich wahrscheinlich gar nicht so viel ändern.
0: Wahrscheinlich nicht und individuell gibt es auch gar nicht so viele Unterschiede. Letztes Jahr war das ja eine Defense irgendwo im Liga-Mittelfeld. Wo siehst du individuelle Stärken und Schwächen dieser Defense?
1: Secondary ist die klare Stärke. Das ist Mhm. für mich mit Baltimore die beste Secondary in der NFL, würde ich so sagen. Ähm, Vielleicht kann man über Green Bay noch nachdenken, aber da ist schon super viel Qualität. Und und da gehe ich auch fest davon aus, dass das ein ein, ein klarer Mittelpunkt eben von allen defensiven Plänen sein wird. Sie haben einen der besten Safeties der Liga mit Justin Simmons, eine gute Nummer zwei daneben mit Jackson, einen der aufstrebenden jungen Cornerbacks in Patrick Sertain, eine richtig gute Nummer zwei, Ronald Darby, vielleicht sogar ein Upgrade jetzt im Slot mit K1 Williams, den, den sie aus San Francisco geholt haben, das ist schon eine richtig, richtig starke Gruppe, mit der du auch alles machen kannst. Also wir haben das ja letztes Jahr dann gesehen mit Fanju, dass der mit einem bestimmten Stil angefangen hat und dann aber auch mehr Man-Coverage zum Beispiel eingebaut hat, weil er halt gemerkt hat, okay, meine Secondary gibt es her, ich kann das so spielen. Und das ist natürlich ein riesiges Pfund. Also wenn deine mhm. Secondary im Prinzip maximale Flexibilität, je nach Matchup, dir er erlaubt, dann kannst du schon echt kreativ werden auch damit. Und deswegen würde ich sagen Secondary ist die klare Stärke die Front hat in meinen Augen deutlich mehr Boomer-Bust Potenzial
0: ja führen uns da doch auch gerne mal so durch die einzelnen ähm, Positionen und Namen Bradley Chubb ist da natürlich der herausstechende Star äh, aktuell mhm. noch und ansonsten an seiner Seite
1: also sie haben ja die letzten Jahre schon Probleme im Passrush gehabt das mhm. Finde ich, hat man bei den Broncos nicht so immer so auf dem Zettel, weil die jahrelang so ein tolles Pass-Rushing-Team und generell tolles Defense-Team war. Aber es war die letzten Jahre schon immer wieder ein Problem. Von Miller dann ja verletzt gewesen, klar. Dann getradet worden, Midseason letztes Jahr. Chubb, immer wieder ausgefallen. Und dann sprechen wir halt wirklich schon davon, dass dass die Defensive Tackles letztlich, Draymond Jones, Shelby Harris, so die produktivsten Pass-Rusher waren. Harris mittlerweile weg. Der ist im Zuge des Wilson-Trades nach Seattle gegangen. Ich würde sagen, sie sind da auf auf irgendwo bewusst vielleicht auch auf High-Risk, High-Reward gegangen. Mit einmal Randy Gregory, der mhm. letztes Jahr eine sehr gute Saison für die Cowboys hatte. Und mit Nick Bonito, der mhm. Zweitrundenpick, pick der wahnsinniges Potenzial als pass ja. hat. Aber halt wahrscheinlich auch erstmal ein reiner pass in der NFL ist. Ähm, Harris, wie gesagt, ist nicht mehr da. Dafür haben sie DJ Jones aus San Francisco geholt. Das, finde ich, ist ein sehr guter Baseline-Move, ein sehr guter Nose-Tackle mit Raymond Jones daneben. Das sollte eigentlich eine starke Interior, ein starkes Interior-Duo sein. Aber die Frage ist halt, was kriegst du von den den beiden Passrushern? Also, zum einen Ausfälle, haben wir bei beiden gesehen, aber auch wenn sie gespielt haben, Chubb und und Gregory, ja, beide so eine eine Up-and-Down-Karriere bisher. Und die Frage oder die Antwort auf die Frage, was du von den beiden kriegst, wird die Front letztlich prägen. Und da finde ich, ich weiß nicht, ob du da ein starkes Gefühl hast, aber ich finde, das kann halt in beide Richtungen irgendwo gehen.
0: So wie bei vielen Sachen bei den Broncos dieses Jahr. Ja. Ähm, Aber ich finde. Also wenn sie nichts gemacht hätten oder ja einen kleineren Namen geholt hätten als jetzt, oh, was heißt kleinere Namen, Randy Gregory, du hast die Saison angesprochen, wenn der dieses Niveau ansatzweise halten kann und berichtige mich, aber vorher waren da auch viele Verletzungen Thema bei ihm. Ne, in ja und Sperre natürlich. Sperre, Sperre stimmt, war genau, spät, ja. war halt oft nicht auf dem Feld, aber wenn er das Niveau auf dem Feld halten kann, dann glaube ich, hat man sich da schon verbessert. Und mit Nick Bonito, den mochten wir beide extrem gerne. Mhm. Wenn der halt so als Rotations-Pass-Rusher immer reinkommt und mit seiner Explosivität und seiner Dynamik da Schaden anrichten kann. Und das, das Gute ist ja, du hast ja Zeit, was wir ja immer wieder sagen, mit einer richtig guten Secondary. Und wenn du sagst, eine der Top-2, Top-3 Secondaries in der Liga, dann hat der Pass-Rusher auch einen Ticken mehr Zeit mhm. in der Regel, um zum Quarterback zu kommen. Das wird denen nicht das Genick brechen. Also ich gucke auf diese Front und würde behaupten, das ist nicht so schlecht, dass man jetzt sagt, okay, diese Defense wird daran scheitern. Ich glaube, dass die mindestens genauso gut abschleinen wird wie wie letztes Jahr. Aber auch hier, Wildcard wieder an der Seitenlinie. Wir wissen nicht, wie das Playcalling Mhm. aussehen wird. Und vorher war da einfach mit Vic Fangio einer, der unfassbar viel Erfahrung hat ähm, als Defensive Coordinator und als Defensive Playcaller. So viele kleine Wildcards. Aber das Spannende halt bei den Broncos oder generell bei Teams es gibt kaum Teams, die dieses Maß an Boom-or-Bust-Potenzial haben, finde ich, wie die Broncos dieses Jahr. Du machst das ja ganz gerne, du gehst dann ja so in die Mitte ne? mit deiner Prognose. <lacht> also du gehst weder auf Boom noch auf Bust und dann sagst, naja, komm, irgendwo da werden sie sich einordnen. Mhm. Ich finde es aber ganz spannend, wenn man sich halt entscheiden muss, gehen wir eher mit dem Boom oder gehen wir eher mit dem Bust? Und für mich Ich war halt zu optimistisch bei den Broncos die letzten zwei Jahre, was den Roster angeht. Und natürlich gab es da ein paar Veränderungen, aber ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass man sich extrem verschlechtert hat. Die Line ist gut genug, die Waffen sind da, ähm, die Playmaker in der Offense sind absolut da, du hast die starke Secondary, du wirst gut genug im Pass Rush sein. Und wenn diese ganzen Wildcards nicht funktionieren, klar, dann werden die wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, im allerschlechtesten Fall sechs Spiele gewinnen. Das kann ich mir schon nicht mal vorstellen. Ja, unterste Grenze. Ich gehe aber, wie gesagt, eher mit dem Boom, weil, wie gesagt, ich war eher schon immer auf der optimistischeren Seite, was den Roster angeht. Jetzt bekommt man einen spannenden Headcoach, einen guten Quarterback. Natürlich muss sich das finden und das kann vielleicht auch ein bisschen dauern im Laufe der Saison. Aber da ist so viel Gutes. Ich gucke auf diesen Roster, ich gucke auf dieses ganze Mhm. Projekt und sehe so viel Gutes, ich muss hier mit Boom gehen und ich sage, die werden auf jeden Fall ich glaube, die werden sogar zeitweise um den Division-Titel mitspielen und Zweiter sehe ich absolut im Rahmen des Möglichen.
1: Ich habe sie bei also ich sehe ihren Floor bei acht Spielen. Ich glaube nicht, dass also das kann ich mir nicht vorstellen. komplett in die Ho-
0: Also, bast wäre, es funktioniert überhaupt nicht.
1: So. Aber dann müssten dann müsste es schon so sein, dass Wilson komplett von der Cliff fällt und ja, halt das kein guter Quarterback. Ja. Also wenn Wilson ein top Ten quarterback ist, dann gewinnt dieses Team mindestens acht Spiele in meinen Augen.
0: Ja, absolut. Ja, 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 klar. Das schon. War er letztes Jahr ein top Ten quarterback Nein, auf keinen Aha. Fall.
1: Also er war, letztes, also es, er war es, bis es zur gibt, Verletzung, bis zur Verletzung, klar. ja, danach halt nicht mehr.
0: Also es gibt schon noch irgendwo ein Szenario, dass er halt kein Top 10 Quarterback
1: ist. Genau, und dann ist ja aber dieser, also ne, dann ist ja der Trade eine Katastrophe, dann ist ja, dann muss ja alles äh. im Prinzip, dann ist ja alles so. Klar. Um, ich denke, dass sie zehn Spiele gewinnen, aber die Playoffs verpassen. Das Was? Ist. Ich glaube, dass sie Dritter sieben. werden. Ja, ich glaube, dass sie Dritter werden in der Division mit. Also, oder Dritter oder. Ja. Nee, ich denke, dass sie. Ich denke, dass sie unter elf Spiele gewinnen und die Playoffs verpassen. Das ist mein Tipp.
0: Wir kommen ja in zwei Wochen zur Prediction-Folge. Ich mache mir eine Notiz für mich (lacht) selber. Die Broncos werden, werden Zweiter. Und dann müssen wir gucken, wer die anderen Plätze belegen wird. Wir sprechen über die Los Angeles Chargers. Die waren nämlich etwas überraschend, etwas unterwältigend, nur Dritter. Letztes Jahr in der AFC West. Und dabei war es ja mein Hype-Team schlechthin vor der vergangenen Saison. Und wie gesagt, das war mit neun Siegen und acht Niederlagen und Platz drei. Keine Playoffs, nicht so berauschend. Aber ich finde, man muss hier sich so ein bisschen den Kontext und auch die Entwicklung anschauen. Das Team ist extrem jung. Der Headcoach ist jung und das war sein erstes Jahr als Headcoach. Ich glaube, so so ein Projekt braucht Zeit und vielleicht war ich etwas zu früh zu gehypt. Sitze ich dieses Jahr wieder im Hype-Train? Natürlich, natürlich tue ich das. <lacht> aber sowas von. Ähm, weil, was haben wir hier? Wir haben Justin Herbert, super junger Quarterback. Der war in Jahr eins gut, der war in Jahr 2 schon einer der besten Quarterbacks der Liga. Der ist 24 und kommt erst in sein drittes Jahr. Du hast letztes Jahr einen Rookie-Head-Coach gehabt, der in sein zweites Jahr kommt, von dem ich persönlich ja schon vorher extrem überzeugt war. Und dann wurde dieses Team personell noch verbessert im Vergleich zu letzter Saison. Ähm, Ich wüsste nicht, was was gegen die Chargers, also es gibt ein paar Sachen, die gegen die Chargers sprechen, aber so auf den wichtigsten Positionen ähm, bin ich da sehr, sehr optimistisch. Fangen wir mit der Offense an. Das war eine der besten Offenses der Liga, trotz Kritik und Fragezeichen in Sachen Playcalling und generell Offensive Coordinator, können wir gleich noch drüber sprechen. Aber mit Justin Herbert als einen der besten Quarterbacks überhaupt. Ich meine, es kann ja durchaus sein, dass er sich nochmal steigert. Und dann ist er vielleicht am Ende der unangefochtene Nummer 1 Quarterback der NFL. Wer weiß. Aber wenn er das Niveau vom letzten Jahr einigermaßen halten kann, wird diese Offense wieder richtig gut sein. Ähm, Was glaubst du, Justin Herbert, so gut wie letztes Jahr? Besser? Schlechter? Wo geht so dein Bauchgefühl hin?
1: Ich glaube nicht, dass man... Besser erwarten sollte, ehrlich gesagt, weil das ist ja nicht. Aber so, wenn ich, es passiert. Ich denke, wir reden, ich denke, ich denke ähnliches Level, was halt Top 5 Quarterback oder sowas dann ist. Ähm, er war ein Elite-Quarterback letztes Jahr, extrem hohes Level. Klar, jeder kennt so die Highlightwürfe, diese, diese Shots-Downfield, ja. wo teilweise die Kamera nicht richtig mitkommt, weil der Ball halt mehr Speed einfach hat, äh, wo du dieses Armtalent einfach siehst. Wahnsinnig gut unter Druck. Was ich halt bei ihm beeindruckend fand wirklich letztes Jahr war, dass, dass er dazu, auch im Laufe der Saison, ein High-End-Game-Manager geworden ist, zu diesen Ausnahme-Arm-Talent und, und und Highlight-Play-Würfen. Also, diese, wenn wir davon sprechen, sehr, sehr gut in seinen Reads. Verbesserte Accuracy, dieses ganze Ballverteilen. Was in der Offense halt auch wichtig ist, weil, und da können wir ein bisschen in die Kritik auch übergehen, weil die Offense eben unter Joe Lombardi auf jeden Fall immer noch hm. Parallelen zu, zu der Drew Brees Saints Offense aufbaut. Lombardi kam ja aus New Orleans nach nach Los Angeles. Und es zeigt aber halt einfach, von was für einem Quarterback-Talent wir sprechen, wenn wir sagen, dass Herbert diesen, diesen mentalen Part, also das Auslesen von Konzepten, Decision-Making, Coverages identifizieren, all diese Dinge dann im Laufe der Saison schon auf einem sehr hohen Level umgesetzt hat. Und die große Frage jetzt dann ist eben, im zweiten Jahr in dieser Offense, können sie den vertikalen Teil ein bisschen intensivieren, ein bisschen mehr öffnen? Weil kurz vor Spiel Disziplinierte Reads, hoher Floor und so. Das ist alles schön und gut. Aber Herbert hat letztes Jahr unter 10% von seinen tief geworfen. Und das ist etwas, was ich ja. mit diesem Arm-Talent für ein bisschen verschwendet halte. Genau. Ja, in
0: Oregon lacht man darüber. Das, das stimmt,
1: ja. <lacht> um, und das soll auch gar nicht heißen, dass man irgendwie alles über Bord wirft oder so. Weil die Grundstruktur, der auf uns funktioniert, ja.
0: Nicht über Bord, um, weit.
1: <lacht> ich würde einfach gerne sehen dass sie mehr gezielte vertikale Konzepte einbauen. Und einfach, also damit ihr mal, weil das, das klingt so abstrakt, finde ich immer, damit ihr mal ein Gefühl dafür kriegt, Herbert letztes Jahr von, hat ein bisschen über 670 Pässe geworfen, gut 60 davon eben äh, waren waren tief, also 20 plus Air Yards. Wenn du aus diesen, ich weiß ich glaube, es waren 64, 63, 64 insgesamt, wenn du aus denen 75, 76, 77 machst, also von dieser in diesem Wachstum reden wir im Prinzip, dann hast du halt in meinen Augen schon eine Chance ein ganz anderes Resultat darunter rauszubekommen und diesen Schritt, diese Entwicklung in der Offense würde ich gerne einfach sehen.
0: Aber bist du optimistisch, dass du ihn zu sehen bekommst? Ist die große Ich glaube ein Stück
1: weit also und ich kann es mir ein Stück weit vorstellen, weil was sie ja letztes Jahr eben gemacht haben, ist sehr auch Sie haben sehr in die Offensive Line investiert und das war ja so ja. ein Fokus. Und ich frage mich teilweise dann schon, inwieweit Sie der Offensive Line von Anfang an immer vertraut haben. Die Line war in manchen Teilen noch wackelig, jetzt haben Sie dann noch mal rein investiert. Ja. Dass Sie vielleicht sagen, jetzt vertrauen wir der Line mehr, wir haben gesehen, was Herbert kann auch unter Druck, wir haben gesehen, so, ne, diese, dass dieser Wachstumsprozess jetzt an einem Punkt ist, wo Sie sagen, on top von dem, was, wir, was unsere schematische Grundstruktur ist. Und die ist halt einfach sehr, dieses Kurzpassspiel. Ähm, Auch kombiniert mit dem Run-Game, auch kombiniert mit Running-Back im Passspiel, natürlich mit Austin Eckler. Aber on top packen wir jetzt ein bisschen mehr noch das vertikale Passspiel drauf. Das kann ich mir schon vorstellen.
0: Und selbst wenn nicht, wird diese Offense trotzdem wieder richtig gut aussehen, weil du hast schon mal, bleiben wir mal bei der Offensive-Line, du hast die Line angesprochen, dass sie verbessert wurde. Und viele, viele Positionen bleiben gleich. Und man hat drei sehr, sehr gute Spieler in der Interior Offensive Line. Äh, nee, nicht in der Interior, Entschuldigung. Generell in der Offensive Line mit Rushon Slater auf Left Tackle, mit Matt Pfeiler auf Left Guard und Corey Linsley auf Center. Ich wollte sagen, auf der linken Seite. Da mhm. sind nämlich drei richtig gute Leute unterwegs. Die rechte Seite ist etwas offener. Trey Pipkins hat sich gut entwickelt, aber letztes Jahr nur acht Spiele gemacht. Da wäre natürlich wichtig, dass er fit bleibt. Und der zweite Guard-Posten den wird wohl First-Rounder Sean Johnson übernehmen, hm. oder? Also, wenn man das so zusammenfasst, du hast eine sehr starke Seite links plus Center, Trey Pipkins, wenn er fit ist, einen guten Right-Tackle Guard, äh, Right Tackle. und dann der, der Guard-Posten, da muss man schauen, wenn er ein Rookie startet, immer erstmal genau. erst geduldig sein. Das ist Stand jetzt ja. keine Top-5-Line, aber das sind ja auch einige junge Spieler und da ist Potenzial auf jeden Fall für eine, sagen wir mal, Top-10-Line drin, oder?
1: Genau, die Gefahr ist halt eben, dass diese rechte Seite einfach Weil halt beide Fragezeichen auf der rechten Seite mhm. sind. Dass das halt so ein bisschen ein Problem wird. Und du dann, selbst wenn die linke Seite, also Center, Left Guard, Left Tackle, sehr, sehr gut ist, dass du dann trotzdem Probleme kriegst, einfach weil die rechte Seite, weil du permanent da halt helfen musst mit der Protection. Das wäre so mein eines Fragezeichen, Sein Johnson ein sehr, sehr gutes Guard-Prospect gewesen. Aber du hast gesagt, eben Rookie Preseason hat jetzt auch schon mal ein bisschen gewackelt. Das ist, muss man einfach abwarten. Das kann immer sein, dass da dass so ein Spieler dann einfach auch ein bisschen Zeit braucht. Gerade Linemen haben wir das ja immer wieder auch gesehen. Und Right Tackle eben, Storm Norton hat ja letztes Jahr, war ja, oder hat ja gestartet letztes Jahr. Und, und Pipkins Also, wenn wir von einem Contender-Team sprechen, dann knirschen bei mir schon so ein bisschen die Zähne, wenn du mir sagst, Trey Pipkins Right Tackle neben dem Rookie Right Guard. Das muss, ich schon, das muss ich schon sagen, das will ich schon erst sehen. Mhm. Es kann funktionieren, aber es ist für mich eines der, der größeren Fragezeichen, was diesen Kader insgesamt angeht, der ja ansonsten jetzt echt relativ komplett mittlerweile aussieht.
0: Ja, es gibt so ein, zwei Schwachstellen tatsächlich im ganzen Team, finde ich. Und das ist die eine davon. Ich habe Trey Pippkins das S unterschlagen. Es tut mir sehr leid. Ähm, Adrian hat das für mich nachgeholt. Klar, da muss man ein bisschen schauen. Ähm, aber was zur Offens noch dazugehört, sind natürlich die Playmaker. Und ich glaube, da ähm, da hat man keine Schwachstellen eins der besten Receiver-Duos der Liga mit Keenan Allen und Mike Williams den man ja auch bezahlt hat um ihn zu halten der Nummer drei pass in der Offense war und ist Austin Eckler einer der besten mhm. ähm, Pass-Catching-Backs der Liga und auch als Runner nicht gerade so verkehrt nur was so Passcatcher Nummer 4 Nummer 5 angeht da fangen wir dann an mhm. so ein paar Fragezeichen zu setzen Jared Cook, der Tight End wurde mit Jared Everett ersetzt da warten wir schon seit Jahren so ein bisschen auf den Durchbruch. Die Athletik für ein pass catching tight hat er. Bislang hat man es noch nicht so nicht auf Dauer gesehen über einen längeren Zeitraum. Bin ich mal gespannt, wie sie den einbinden. Und Wide Receiver 3 ist natürlich auch schon länger offen. Wird aller Voraussicht nach Josh Palmer sein, der in sein zweites Jahr kommt. Auch letztes Jahr ja. schon gut eingebunden gewesen. Könnte Jalen Guyton so ein bisschen verdrängen. Aber unterm Strich, wenn wir rein jetzt auf Playmaker gucken und dann haben wir im Backfield noch einen vierten Rundenpick mit saya Spiller, wo ich jetzt nicht so mega hoch war. Ähm, ich gucke gerade noch mal parallel nach, wo ich den so im Running Back ich war Ranking so,
1: Ich Ich hatte den, glaube ich, sogar Also, den hatten ja viele recht hoch vor dem Draft. Ja. Ich hatte um, ihn auf neun. Ich glaube, glaub ich hatte ihn Top- sogar auf zehn. Also, wir waren beide auf jeden Fall nicht beim Konsens mit Spiller.
0: Nee, trotzdem, glaube ich, eine ganz gute Ergänzung, einfach um Eckler so ein bisschen Workload abzunehmen. Gerade so für go line weil ähm, das ist einer, der ja, athletisch so seine Limitierungen hatte. Der ist beim Pro-Day eine 4,63 auf 40 Yards gelaufen, mhm. hatte miese Jump-Werte. Das ist kein, kein ultra dynamischer Speedback oder so. Aber es, glaube ich mit seiner Contact-Balance so als als solider Runner. Ähm, Vielleicht dann auch für die Goal-Line interessant, muss man man beobachten. Aber trotzdem, das das Waffenarsenal für Justin Herbert ist pralle gefüllt.
1: Ja, ich mag auch, dass sie so klare Rollenverteilung irgendwie haben. Mhm. Also Keenan Allen natürlich so der der Chain-Mover, letztes Jahr 66 First Downs produziert, die zweitmeisten unter allen Wide Receivern. Mit die besten Hände einfach der NFL. Genau, super Route-Runner, Kommt jetzt so ein bisschen in die Jahre so langsam. Das muss man vielleicht noch beobachten, wie, ob, wie, ob der noch genug im Tank hat für, für ein ganzes Jahr, für einen Playoff-Run und so weiter. Aber an sich ein, 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 ein toller Possession-Receiver. Und Williams hat ja so ein bisschen auch eine, eine Entwicklung durchlaufen. Eigentlich immer so der das, was wir, bei, was wir Cortland Sutton gerade beschrieben haben, der, der Big-Body-Downfield-Receiver. Aber auch letztes Jahr auch mehr so diese Intermediate-Crosser, tiefere Crosser gelaufen. Jetzt nicht nur diese Deep-Receiver-Rolle. Um, und dann genau Parma ist ja so jemand, den ich schon ein zwei Mal so ein bisschen gepusht habe, auch bei meinen Breakout-Kandidaten mit dabei habe. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass das so noch mal eine ganz gute Ergänzung wird. Und Jalen Guyton kann halt noch, noch so ein vertikales Element noch mehr mitbringen. Ich glaube, die werden beide eine Rolle haben, Parma und Geiten. Vielleicht sehen wir ja auch ein bisschen mehr Targets auf die. Auf die Wide Receiver, weil ich denke zwar, dass Everett der komplettere Tight End ist im Vergleich zu Jared Cook. Mhm. Aber Cook ist halt schon ein, ein echt solider receiving Tight End. Ja. Genau. Und Ich, ich weiß nicht, ob du, ob du Everett auch 79 Targets gibt, die, die, die Cook letztes Jahr hatte. Also das könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass da ein bisschen mehr auf die Receiver noch rübergeht.
0: Ja, vielleicht sehen wir auch ein bisschen Fullback dieses Jahr. Man hat einen gedraftet zwar ich in der stimmt, siebten ja. Runde, aber aktuell steht er noch im Kader. Es stehen sogar zwei aktuell im Kader. Also vielleicht wird man da so, ja, noch ein bisschen rumexperimentieren. Ja, würde auch das wieder,
1: wir äh, ich hatte bei der Saints Offense letzte Woche drüber gesprochen, würde wieder zu diesen Wurzeln passen, weil eines der Markenzeichen von Sean Payton für mich war immer mhm. die, die Personnel-Grouping-Vielfalt. Dass die halt eben ja. nicht wir machen 65% 11-Personal und 23% äh, 12-Personal und dann halt noch so ein bisschen 3 Prozentpunkte punkte hier und da. sondern Was sie halt letztes
0: Jahr genauso gemacht haben, aber.
1: Genau, sondern halt echt sagen, hier, wir machen, keine Ahnung, 55% Prozent 11 und 19% Prozent 12 und dann noch mal 8% Prozent in 10-Personal und, und in 21, 21 also ne, ja. richtig, viel, ja. richtig viel Vielfalt da haben, um, um so ein bisschen Flexibilität noch reinzukriegen.
0: Viel Vielfalt, will Adrian sehen.
1: Richtig. Also, das ich, ich will ich sehen. Ich, ich könnte es mir vorstellen. Ich weiß nicht, ob das ist. Das muss nicht immer was Gutes sein, aber ähm, wenn du es gescheit machst, dann kann es was Gutes sein.
0: <lacht> das, ist, das ist bei den meisten ja. Dingen im das Leben stimmt, so. Ja. Wenn du sie das gescheit stimmt. machst, dann werden sie in der Regel besser, als wenn nicht. Ähm, schauen wir mal, ob die Defense was Gescheites machen kann. Ähm, von der Defense haben wir auch letztes Jahr schon mehr erwartet mit einem Brandon Staley als Head Coach, der so als Defensive Mastermind ging und das ja auch war bei den Rams. Aber vor allem die Defense hatte Probleme, gerade die Run-Defense. Nach Expected Points Added per Play die zweitschlechteste Run-Defense der ganzen Liga. Gegen den Pass auch nur auf Platz 21. Aber auch für die Defense ist man nicht untätig geblieben. Allen voran hat man Khalil Mack getradet. All in gegangen, mehr oder weniger. Klar, der ist schon eine Weile am Start, der ist jetzt nicht mehr der Allerjüngste und der hat letztes Jahr auch nur sieben Spiele gemacht. Aber wenn der auf dem Feld steht, ist er nach wie vor vor allem einer der besten Run-Defender der Liga und natürlich immer noch ein, ein richtig guter Pass-Rusher und vor allem in Sachen Pass-Rush muss er das erste Mal wahrscheinlich in seiner Karriere nicht die Nummer 1 sein, weil auf mhm. der anderen Seite spielt nach wie vor Joey Bosa. Sprich, du hast quasi, quasi einen Ochenan mit Khalil Mack ersetzt. Das ist schon mhm. ein enormes Upgrade. Und Under the Radar, ich hatte es null auf dem Schirm. Calvin Neu ist da gelandet. Auch ja, da bei dem sind die besten Jahre wahrscheinlich vorbei. Aber du holst dir extrem viel Erfahrung. Du holst dir einen Rotationsspieler, der extrem flexibel sein kann. Für die Tiefe absolut brauchbar. Wenn wir jetzt noch die D-Line voll machen. Die Interior Defensive Line ist nahezu komplett neu. Sebastian Joseph Day, den kennt Brandon Staley von den Rams. Der wechselt innerhalb L.A.'s. Dann hast du einen Austin Johnson von den Giants geholt, dazu einen fünf Runden Pick investiert äh, und Jerry Tillery. Weiß nicht, ob man den noch groß erwähnen muss. Ähm, muss man, wenn man über die Line spricht. Aber ähm, der ist ein richtiger First Round Bust gewesen. Ein Morgen Fox ist noch am Start. Das ist alles ja okay. Ich würde sagen, die D Line Außen Hui innen solide.
1: Ja, also, also es ist. Wir sehen halt die die, die Brandon Stalisierung dieser Defensive Front. Ich glaube, das kann man ganz klar so sagen. Mac, natürlich, man muss so ein bisschen die Erwartung zurückhalten, weil er halt einfach diese, diese Fußverletzung hatte. Und das hat ja. ihn jetzt ja echt eine Weile lang außer Gefecht gesetzt. Und er ist jetzt, äh, ich glaube, 31 ist er, also über 30. In Woche 1 halt einfach sehen. Ich, alles, was man ja so hört, geht in die Richtung, er ist gesund, er ist fit. Das ist so das kleine Fragezeichen. Aber eben dann hast du zwei, also, potenzielles beste pass rush der Liga. Ähm, und aber halt auch wirklich zwei, die unheimlich gut den Run verteidigen können. Gerade Mac hast du ja angesprochen. Und da ist ja der Vergleich zu Nwosu ist ja auch so, so absurd, weil, weil Uchenda Nwosu ist halt ein, ein, ein Space-Spieler, einer, den du, wo du auf Explosivität setzt und den in einem Raum haben willst. Und Mac ist halt einer, den du als End dahinstellst und der dir auch jeden Run da halten kann. Das sind ja völlig verschiedene Edge-Verteidiger. Um, und Interior Line unterstreicht es ja auch. Das ist ja jetzt, klar, die Rams haben halt Aaron Donald. Das, äh, das macht die Argumentation dann so ein bisschen kaputt. Aber außerhalb von Aaron Donald haben sie ja auch in den, unter Staley und jetzt auch danach eigentlich immer so gute Rund rundum gute Spieler gehabt, die jetzt nicht irgendwie total in eine Richtung, äh, die jetzt irgendwie nur die krassen Passrusher sind oder sowas, sondern Spieler, die den Run, gegen den Run ihr, ihre Gap halten können oder ihre 1,5 Gap unter Staley, äh, Gaps unter Staley und dann eben nicht am Boden durch die Gegend geschoben werden. Und ich fand es halt, ich hab, du hast ja die, die, die Advanced Stats hast du dir schon angesprochen, ich habe auch nochmal ein bisschen einfach geguckt, wie, wie die Spiele so ausgegangen sind. Die haben 41 Punkte gegen Houston zugelassen, spät in der hm. Saison letztes Jahr. Die haben 37 gegen diese Steelers-Offens zugelassen. Die haben 28 gegen die Broncos zugelassen, die letztes Jahr jetzt wirklich keine, keine furchteinflößende Offens waren. Die haben 27 schon früh im Jahr gegen die Patriots zugelassen. Und na, das sind halt Spiele dann teilweise dabei, die sie halt verlieren, und das hat sie die Playoffs gekostet. Also die Seite des Balls hat sie einfach die Playoffs gekostet. Und ein Grund war eben, dass sie eine Defensive Line hatten, die außerhalb von Joey Bosa einfach nicht für die, für die Staley-Defense funktioniert. Und deswegen haben sie ja auch fast alles andere ausgetauscht. Da brauchst du halt keine keine One-Gap-Shooter, die da attackieren, sondern eben Spieler gerade in, die einen Anker setzen und, und eineinhalb Gaps verteidigen können. Und deswegen ähm, wird auch kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Jerry Tillery da noch mal eine Rolle spielt. Sondern du hast halt diese Big-Body-Space-Eater-Verteidiger und daneben halt dein, dein Superstar-Edge-Duo.
0: Was sie nicht ausgetauscht haben, sind die Linebaker nicht wirklich. Kenneth Murray ist nach wie vor da, hat nicht gut gespielt, verpasst hat letzte Saison fast 20% seiner Tackles verpasst und hat auch nur ein einziges Target in seine Richtung verhindern können und das waren ist die Nummer genau nach, ich glaube es waren 15 und 14 Bälle sind angekommen, auch nicht das beste Zeichen. Drew Tranquill ist noch da, Fourth Round Pick 2019 gewesen, ist im Vergleich noch deutlich stabiler, aber es ist jetzt keine Stärke dieser Defense, diese Inside Linebacker.
1: Nee, haben wir unter das Daily auch immer wieder gesehen. Das ist halt so ein bisschen. Wird das ist ignoriert. nicht so der, so der Fokus, genau. Der ja, wird interessant sein zu sehen, wie die Rams sich da jetzt weiterentwickeln, weil die ja mit Bobby Wagner, mhm. in Anführungszeichen Stadt, Von Miller, wenn man so will, äh, eine ganz, auf eine ganz, andere, eine ganz andere Strategie setzen. Ich also ich bin hier, ähnlich wie du es bei Tillery gesagt hast, auch eigentlich bereit. Äh, abzuhaken. Kenneth Murray, so, Kenneth Murray so ein bisschen als Bust abzuhaken, ja. Und,
0: hatte noch ein Jahr mehr zur Verfügung, muss man fairerweise ja, sagen.
1: Das stimmt, um, Ich glaube, dass wir viel Troy Reader sehen mhm. werden um, und, und dann mal gucken, aber die Inside-Linebacker-Position war aber auch
0: nicht besonders auffallend gut gespielt bei den nee, Rams. Nee, ja,
1: also die Inside-Linebacker-Position ist halt einfach das, was mit Abstand am meisten vernachlässigt wird in der, in der Front. Und ich denke sowieso, als Überleitung zur Secondary, ich denke sowieso, dass wir Derwin James wahnsinnig viel in und um ja. die Box sehen werden.
0: Das ähm, sollte auch der Fall sein, wenn wir uns da sein Skillset anschauen und das Skillset kennen von Derwin James, einer der besten überhaupt in der ganzen Liga. Ja, die Secondary, JC Jackson haben wir in den News angesprochen. Der ist erstmal jetzt ein paar Wochen raus. Da muss man natürlich gucken, A, wer vertritt ihn in den ersten ein bis zwei Wochen. Weil man ist nicht so richtig tief besetzt auf der Cornerback-Position und trotzdem würde ich es jetzt nicht so, ja, nicht so hoch setzen, weil er wird in einem Monat spätestens zurückkommen und wird dann natürlich noch ein bisschen brauchen, wahrscheinlich, um auf 100% zu kommen. Aber trotzdem, das ist eine der Top-Verpflichtungen neben Mac oder die Top-Verpflichtung neben Kalin Mac für diese Defense und das ist ein enormes Upgrade für diese Secondary, wenn JC Jackson fit ist.
1: Genau, das darf man ja wirklich nicht vergessen. Wir sprechen bei bei Staley und bei den den Chargers viel über die Front, weil die halt auch so furchtbar einfach war gegen den Run. Ähm, Aber wenn wir eben dann nach hinten gucken und sagen, du du willst halt viel deine Safeties frei haben und willst frei in in deinen Safety-Rotationen sein und willst frei darin sein, wie du deine Coverage nach dem Snap veränderst, brauchst du einen Cornerback, der eins gegen eins covern kann. Weil sonst bist du nicht frei, weil dann musst du dem helfen mit deinen Safeties. Und das ist ja eben das, was wir auf der offensiven Seite gesprochen haben, über diese ganzen Offenses, die viele, was ja also ganz, eigentlich fast alle Offenses regelmäßig machen, ähm, diese Formation mit drei Passfängern auf einer Seite und dann isolierst du einen Receiver auf der anderen Seite. Und wenn sie da halt ihren Star-Receiver, was wir, wir hatten es bei den Rams das Thema unter anderem, mit, mit Odell Beckham jetzt vielleicht Allen Robinson, ihren Star-Receiver da auf der Backside isolieren und du dann als Defense Antworten brauchst, dann ähm, hast du entweder halt einen Corner, der das kann oder nicht. Und wenn du keinen hast, der das kann dann wirst du dem helfen müssen. Und Jackson ist so ein bisschen der Spieler, der, der Staley die Freiheiten im, im zweiten und dritten Level der Defense geben kann.
0: Ja, du bist auf der, in der ersten Etage ganz gut aufgestellt, wenn JC Jackson fit ist, Als Asante Samuel, Bryce Callahan hat man geholt als, als Slot-Cornerback. Da sind die richtig guten Jahre jetzt auch schon ein, zwei Jährchen her. Mhm. Um, und Asante Samuel hatte jetzt auch nicht das einfachste Rookie, ja, also mhm. die Cornerback-Position vor allem, wenn wir dann auf Tiefe schauen, da hat man einen siebten und sechsten Runden-Pick noch investiert man hat ja noch ein, zwei No-Names aktuell im Roster, das ist schon ein bisschen dünn, oder?
1: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass die Chargers so ein Team sind, was ganz genau guckt, welche Cornerbacks vielleicht mm. entlassen werden. Weil, Also, wenn es vielleicht eure erste Offseason jetzt ist, mit diesen Kader-Cutdowns, diesem finalen Kader-Cutdown, jetzt mittlerweile, es wurde auch mehrmals schon geändert, aber mittlerweile eben von 80 auf 53, könnt ihr euch jetzt ausrechnen, wie viele Spieler dann da auf einen Schlag entlassen werden in der Liga insgesamt. Da kommt viel Qualität auf den Markt. Und da gibt's immer auch überraschende Cuts. Und deswegen ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass die Chargers so ein Team sind, gerade jetzt mit der JC Jackson-Verletzung, dass halt sagt, wenn da irgendwie ein Corner verfügbar wird, der vielleicht zwei, drei Wochen für uns starten kann und uns dann Tiefe gibt, dass die dann noch was vielleicht sogar machen.
0: Ja, wäre auf jeden Fall angebracht. Devin James haben wir schon angesprochen, Nassir Adelaide, auch ein richtig guter Safety oder ein, ja, ein guter Safety, den man da hat. Und man hat auch noch einen Drittrundenpick pick in JT Woods investiert. Also ähm, Fokus auf Safety, hast du ja gerade die Gründe schon für angesprochen. Da werden wir verschiedenste Formationen, ein bisschen Rotation erleben, könnte ich mir vorstellen.
1: Ich bin vor allem gespannt, ähm, ob wir vier, eine Defense haben, die die auch einiges mit drei Safeties spielt. Also das hatten wir. Also
0: wenn die, Derwin James relativ viel in der Box spielt und du aber genau. grundsätzlich viel mit Too High auflaufen willst, genau, wird genau. ein JT Woods wahrscheinlich auch häufiger mal reinkommen, ne?
1: Das ist so mein Gedankengang. Ja, das. Wir hatten das Thema sehr intensiv. Ich glaube, wir hatten die AFC North als allererstes, meine ich, gell? als allererste Division. Und ähm, da hatten wir das sehr, sehr intensiv, weil halt mehrere Teams aus der Division, die Bengals, ähm, die Ravens, vielleicht auch die Browns in Frage kommen, um mehr auf drei Safety-Sets zu gehen. Dann ist es so, haben wir die letzten Wochen nicht so oft drüber gesprochen, weil einfach nicht so wahnsinnig viele Defenses in der ähm, in der Richtung dann ansonsten unterwegs sind. Die Chargers sind auf jeden Fall ein Team, wo ich mir das vorstellen könnte, weil du Investierst nicht einfach so deinen zweithöchsten Draft-Pick in den Safety, der dann deine Nummer drei ist, hinter zwei klaren Startern. Und Dervin James ja. hat jetzt gerade teuer bezahlt. Und das hier Adderley hat, ähm, hat sich jetzt auch gesteigert und ist ein klarer Starter. Also, das machst du nicht. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass wir so, dass wir vielleicht Adderley und Woods zusammen tiefer bekommen und Derwin James wirklich so ein bisschen in diese, ja in diese Star-Rolle, ne? das was wir bei den Rams mit Jalen Ramsey haben, so eine Art Slot-Verteidiger, aber mit halt mehr Aufgaben und auch mehr Freiheiten irgendwo, dass er in diese Rolle reingeht. Und ich glaube, diese Rolle wird was sein, was wir in, der, in dieser Saison, ähm, was, was so ein bisschen eine, ein prägendes Element vielleicht in Defense sein könnte, wenn du mehr Verteidiger brauchst, die innen verteidigen, da einmal die Füße haben, um den Run zu stoppen. Und gleichzeitig aber halt auch covern können. Ich habe da, das, das war, das war so ein Grund, warum ich Jalen Petrie so mochte. Vorm Draft, weil er in diese Richtung geht. Mhm. Was wir aus Arizona hören, geht, wird Isaiah Simmons diese Rolle mehr als einnehmen. Um, und ich denke, bei den Chargers wird, wird Derwin James diese Rolle spielen.
0: Chargers auf dem Papier, bis auf so die Schwachstellen, über die wir gesprochen haben, die relativ, also wenn man das mit anderen Rostern vergleicht, relativ geringe Schwachstellen sind. Ähm, Es ist nicht der kompletteste Roster, aber es ist ein sehr, sehr guter Roster. Mhm. Ich habe ja gesagt, ich sitze im Hype-Train nochmal, ich drehe noch eine Runde und ich drehe die auch so lange, bis sie zumindest in die Playoffs kommen. Aber ich glaube, da ist sogar noch deutlich mehr drin, weil mit diesem Quarterback, diesem jungen Quarterback, diesen nahezu unveränderten Umständen, was was Coaching-Staff angeht, was, was Personal angeht, wenn sich was geändert hat, dann ist es ja eigentlich besser geworden. Ähm, Ich glaube, die werden deutlich besser sein als letztes Jahr. Und die Offense wird stark sein, die Defense wird besser sein. Vielleicht noch keine Top-5-Defense, aber besser. Und Mhm. die Chargers werden, glaube ich, diese Division gewinnen.
1: Schade, dass du das tippst, weil das tippe ich auch. Ah! (lacht) Ärgerlich. Also ich sehe schon Ja, ich glaube, die Division wird eng beieinander sein, aber ich sehe schon zwei Tiers sozusagen, die Broncos für mich eher im Zweiten, die Chargers für mich im Ersten. Es gibt ein paar Fragezeichen, inklusive Coaching-Staff. Finde ich, es schon auch fair, das zu sagen, wenn wir sagen, die Offense hat nicht immer so hundertprozentig vielleicht zu dem gepasst, was Herbert richtig gut kann. Staley hat sich letztes Jahr auch überhaupt nicht finde ich gut angepasst. Darin, dass halt sein Personal nicht das spielen konnte, was er spielen wollte. So ein bisschen Fragezeichen in der Hinsicht, finde ich, sind angebracht, gerade im Division-Vergleich vor allem natürlich zu Kansas City, die halt einen unheimlich guten Coaching-Staff auch haben. Mhm. Aber ich glaube einfach, dass die. Ja, ich, ich sehe die Charters als das kompletteste und jetzt kurzfristig vor allem für dieses Jahr gefährlichste Team in der Division. Deswegen habe ich die bei roundabout zwölf Siegen und sehe mhm. sie auch als, als Division-Sieger.
0: Ach, wie ärgerlich. Ich habe extra vorgelegt, damit mir niemand <lacht> vorwerfen kann, ich quatsch dem Adrian nur nach. Ja. Da Bin ich aber auch in der Offseason schon oft hin und
1: her gegangen, muss ich sagen. Also ich hatte früher in eben, das ich hatte ich, ich nämlich Chiefs in Erinnerung. Ich glaube, das habe ich schon ja. mal gesagt
0: und da hast du mir noch widersprochen.
1: Ja. Also ohne jetzt irgendwie zusätzliche zu Spoiler nicht schätze, es, es kam jetzt auch schon durch. Ich habe halt die zwei in einem Tier in der Division und da kann es gut sein, dass ein direktes Duell am Ende entscheidet. Dass der, ne, wenn wenn einer falls einer den anderen sweept oder so, dass das dann den Unterschied macht in, in, in diesem Duell. Also ich sehe ja, der, der große halt Unterschied ist,
0: der große Unterschied ist, dass ich bei den Chiefs ähm, tiefer bin. Ich glaube, die Chargers sind ein Tier für sich.
1: Okay, nee, das da gehe ich nicht mit. Das, das sehe ich Aha, nicht so. ja.
0: Wir müssen aber, bevor wir über die Chiefs sprechen, über die Las Vegas Raiders sprechen. Die haben letztes Jahr zehn Siege gesammelt, nur sieben Niederlagen und das mit einer Punktedifferenz von minus 65. Also die haben mal so weit über Wert sozusagen performt. Das war das einzige Team im Minusbereich in dieser Division. Selbst die Broncos hatten eine positive Punkte Differenz. Sogar die Seahawks waren da besser. Und dazu kommt noch, wir, wir führen ja gerne hier mal Expected Points Added an. Die Offense lag auf Platz 20, die Defense auf Platz 25. Mir ist es bis heute ein Rätsel, wie sie das mit dem ganzen Chaos noch im Laufe der Saison geschafft haben, so gut abzuschneiden. Mhm. Und ähm, jetzt gab es eine Offseason, wo natürlich Einnahme über allem Und das ist Devontae Adams, einer der besten Wide Receiver der Liga, der von den Packers kommt, zu seinem alten College-Kollegen Derek Carr. Und der ist ein gutes Stichwort. Lass uns auch hier mit dem Quarterback zuerst anfangen und dann auf die ganze Offense schauen. So hart es ist und selbst du als, als Derek Carr im Vergleich zu mir Believer, musst doch wahrscheinlich zugeben, dass der Mann plötzlich der schwächste Quarterback in dieser Division ist, oder?
1: Ja, also, sofern man nicht bei Wilson jetzt nach der letzten Saison sagt, der ist auf dem absteigenden Ast, ähm, muss man das so sagen, ja. Und er ist halt immer noch ein Top 12 Quarterback, Ligaweit gesehen. Das ist natürlich das Bittere.
0: Top 15 meintest du wahrscheinlich, aber. Äh, <lacht> dieser Hate, dieser
1: blinde Hate. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, aber es zeigt einfach, wie krass diese Division ist, ne? Wenn du. Ja, total ist jetzt egal, ob 12 oder 15 oder 16, keine Ahnung, äh, wenn der schlechteste Quarterback in der Division sich in dem Bereich befindet. Ähm, ja. Das zeigt einfach, wie krass die ist. Und ich bin aber sehr auf diese Offense gespannt. Ähm, weil auch hier hast du einen neuen coaching staff äh, mit Josh McDaniel. Und ähm, dazu noch halt mit Devontae Adams einen richtigen nummer 1 receiver Und der hat der Offense gefehlt. Hunter Renfrew ist einer der besten Slot-Receiver. Okay. Darren Waller, einer der besten Pass-Catching-Titans. Okay. Aber es fehlte halt ein Nummer-1-Receiver, auch wenn jetzt ein Nummer-2-Receiver fehlt, ehrlicherweise. Ein zweiter Outside-Receiver, sagen wir so.
1: Ist halt die Frage, wie viel die überhaupt in 11 personal sein werden. Also, das wird ja also generell eine interessante, finde ich, eine interessante Konstellation, wenn man noch mal so ein bisschen rauszoomt ja. und erstmal sagt, Du hast hier eine Offense, einen Quarterback, der jetzt jahrelang in der West Coast Offense war. Also jahrelang in diesem gleichen Scheme oder in dem also gleichen Grundscheme, Terminologie und so weiter gespielt hat. Und jetzt kommt ja eine völlig andere Offense mit Josh McDaniels. Die Earth Perkins Offense, die der mitbringt. Das heißt, wir sprechen ganz grob jetzt mal gesagt von Konzepten statt einzelner Routes. Das ist so ein maßgeblicher Unterschied. Aber natürlich auch eine andere Terminologie. Also es wird eben die die Plays heißen anders, die die diese Konzepte heißen dann wiederum anders als das, was du in der West Coast Offense jeder einzelne mhm. Route im Huddle sagst. Und das kann natürlich auch eine gewisse ähm, eine gewisse Anlaufperiode kosten, wo du einfach erstmal auf eine Wellenlänge kommen musst. Und dann könnte ich mir halt vorstellen, wenn wir Josh McDaniels kennen, weil er hat seinen Fullback ja mitgebracht mit Jakob Johnson von den Patriots. dass wir schon auch viel zwei Running Back Sets, zwei Tight End Sets in. Und mal gucken, wie viel die wirklich
0: mit drei Receivern auf dem Feld stehen. Weil irgendjemand muss ja outside auflaufen. Du meinst,
1: also, ja gut, Devante Adams wird natürlich schon
0: viel outside sein. Auf der anderen Seite dann alles eng beieinander, oder?
1: Genau, hast du zwei Thailands oder so auf der anderen Seite. Ja,
0: Ja, grundsätzlich, was erwartest du von dieser Offense mit Josh McDaniels? Ähm, Auch dem habe ich, glaube ich, gerade ein S unterschlagen. Naja, das wird sich heute nicht mehr ändern. Ähm, Was erwartest du von dieser Offense? Werden wir, also es ist ja vieles da, wie du schon eben gesagt hast, um eine Patriots-artige Offense zu spielen. Ich bin auch sehr Mhm. aufs Backfield gespannt übrigens, weil ähm, (lacht) gerade Fantasy-Owner von irgendwelchen Patriots-Backs wissen, wie undurchsichtig das immer ist. Und aktuell sind ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Running-Backs noch im Roster mit dabei. Ähm, Aber grundsätzlich, was erwartest du für stilistisch für eine Offense?
1: Ja, nachdem sie sich ja von Kenyon Drake schon getrennt haben. Stimmt, der, der ist ja schon weg. Der ist schon weg, genau. Ja, ich, also, das ist ja so eines eines der schönen Dinge eigentlich an der Erhard Perkins offense dass du nicht unbedingt, in dem im Zweifelsfall nicht unbedingt ein klares Grundmuster haben musst, sondern sehr flexibel sein kannst. Ich denke schon, dass wir gerade auch, nehmen Sie jetzt schon mal ein bisschen mit ins Boot, wir können auch gleich im Detail noch drauf gehen, aber gerade mit halt einer Offensive Line, die wackelig sein wird. Mhm. Ähm, viel Kurzpass kriegen wirst. Und dafür sind sie halt auch unfassbar gut aufgestellt. Also Renfrost schon gesagt, Waller wird insbesondere auch so dieser kurzen, kurz-mittellangen Distanz, macht der ja so seinen meisten Schaden. Und Adams haben wir jetzt jahrelang gesehen in Green Bay. Natürlich kann der auch outside vertikal gewinnen. Aber der ist halt auch unfassbar gut darin, schnell Separation underneath ja, zu kreieren. guter Release. Genau, super Release, ähm, war ja diese ganze, dieses ganze RPO-Game, was die Packers die letzten Jahre gespielt ja. haben, äh, das war <lacht> ja super viel, da waren der Adams. Die Mittel dafür sind schon da. Und ich denke, in die Richtung wird es auch irgendwie gehen. Ich stimme natürlich auch zu, dass so der, der Nummer 2 Outside-Receiver ein Fragezeichen ist, dass die, die generelle Tiefe, finde ich, ist ein Fragezeichen. Also du siehst schon so, dass das ein Team ist, das halt jetzt sehr aggressiv Richtung All-In gepusht wurde, obwohl vielleicht der Kader, in manchen Teilen noch ein bisschen braucht. Um, aber wenn halt die besten elf auf dem Platz stehen, was die was die Skill-Position-Player angeht, dann also vor vielen Teams müssen die sich nicht verstecken. Das finde ich, muss man schon so sagen.
0: Ja, grundsätzlich gehe ich damit. Du hast halt mit den drei genannten sehr starke Leute. Ähm, aber lass uns über die Schwachstellen sprechen oder über mhm. die Schwachstelle, die du auch schon erwähnt hast. Die O-line, das Sorgenkind insbesondere Alex Leatherwood, First-Round-Pick, letztes Jahr gewesen, Right-Tackle, katastrophale Saison. Mal wieder ein First-Round-Tackle, der eine katastrophale Saison bei den Raiders gespielt hat. Und man kann jetzt nicht zwingend davon ausgehen, dass der eine ähnliche Entwicklung macht wie ein Colton Miller, die genommen hat. Wenn wir uns da erinnern, wie katastrophal diese erste Saison war. Mhm. Und die Interior-Offensive-Line, also Colton Miller ist mittlerweile der Star dieser O-Line. Ja. Was zum einen natürlich den Rest der O-Line nicht wirklich gut dastehen lässt, er sich selber ja aber auch wirklich krass entwickelt hat. Das muss man schon fairerweise anerkennen. Aber auch die Interior Offensive O-Line, die liest sich ja jetzt nicht wie, wie Premium-Material.
1: Nee, nee. Und da ist, finde ich schon, also ich finde es schon fair zu sagen, die Raiders werden, oder die, die O-Line könnte diese Raiders-Saison halt versenken. Das finde ich schon jetzt nicht zu drastisch irgendwie gesagt. weil ja, zweimal also, alleine
0: gegen äh, Kali Mack und Joey Bosa
1: Ja, richtig. Das ist schon mal nicht einfach. Das ist schon mal nicht so schön, ja. Ähm, Zum einen gehe ich mit, sie haben einen wirklich guten Offensive-Lineman mit Colton Miller. Andre James auf Center war letztes Jahr besser, als ich vorher gedacht hatte. Aber da reden wir halt schon eher von Durchschnitt. Und der Rest der Line ist einfach schwach. Also, Brandon Parker hätte auf Right-Tackle wahrscheinlich starten sollen, hat sich jetzt erstmal verletzt. Das bringt ja Leatherwood erstmal wieder so in diese Startdiskussion überhaupt und bisher aber eben auch unter neuem Trainerstab nicht überzeugt. Und dann reden wir von John Simpson, vielleicht Dylan Parham auf Guard. Parham, das ist der der Drittrunden-Rookie. Das wäre zumindest einer, wo ich Upside sehe. Aber wenn wir das mit dem äh, vergleichen, was Josh McDaniels über die letzten Jahre bei den Patriots gewohnt war, es ist schon ein ganz anderes Kaliber. Und deswegen gehe ich halt auch davon aus, dass er sich da offensiv ein bisschen anpassen muss und dass es eben noch viel mehr drauf ankommen wird, wie, wie sie den Ball auch schnell verteilen können. Weil sie werden diese Leinen schützen müssen, jetzt schematisch gedacht. Sie, werden, sie können sich nicht auf die Leinen stützen, sondern, sondern sie müssen sie so ein bisschen verstecken. Und das wird sie irgendwo ein Stück weit limitieren, das denke ich auf jeden Fall.
0: Lass uns einen Blick noch, ähm, ich habe es ja eben angesprochen, das Backfield, Es könnte chaotisch werden. Josh Jacobs mhm. war da eigentlich immer die klare, relativ klare Nummer eins, auch bei unterschiedlichen Coaches. Jetzt gibt es echt Tendenzen, wo man denken kann, das wird ein reines Committee. Brandon Bolden ist aus New England mitgekommen sozusagen. Man hat dann noch einen Samir White in der vierten Runde gedraftet. Ein Amir Abdullah ist am Start. Äh, Samir White übrigens auch nicht wirklich dafür bekannt, ein Pass-Catching-Back zu sein. Das war im College ähm, James Cook. Ähm, und ja. er war eher so der, der reine Runner. Wie, wie, wird, wie wird das aufgeteilt werden? Also von Josh Jacobs hm. dachte ich ja immer, der wird ein richtig guter und Back, aber irgendwie sehen das die NFL-Coaches ein bisschen anders.
1: Ja, ähm, auch da wieder. Ich finde, es lohnt sich immer, wenn du neue Coaches hast, also Coaches, die neu zu Teams kommen, zu gucken, was sie vorher gemacht haben bei ihren alten Teams, auf was sie gesetzt haben, was, wie sie bestimmte Personalfragen geklärt haben. Und wenn ich jetzt auf dieses Backfield gucke und Jacobs ist halt schon immer noch der Beste, glaube ich, in der Gruppe, auch mit Abstand. Aber es muss halt nicht so sein, dass der neue Coaching-Staff das auch so sieht. Und vielleicht sagen sie, er ist in den Sachen nicht gut, die wir vielleicht mehr betonen wollen, keine Ahnung. Ähm, es würde halt zu dem, was McDaniels bei den Patriots gepa- gemacht hat, passen, wenn sie einen klaren Runner und einen klaren Receiver haben aus dem Backfield. Und das könnte Jacobs der Runner sein. Ja, und wer der Wür-
0: Receiver? Brandon
1: Bolden, Bolden wäre vielleicht ja, der, gut, stimmt, da ja. der Kandidat, der ja auch mitgekommen ist aus New England, ähm, letztes Jahr bei den Patriots über 50 Targets auch gehabt, also der hatte die Production in der vergangenen Saison auf jeden Fall. Ich würde mich nicht wundern, wenn, also falls sie bei Jacobs jetzt wirklich nicht so on board sind, äh, wenn sie den sogar traden im Laufe der Saison. Und wenn du dann irgendwann ein Backfield hättest, wo wo Samir White der Runner und Brandon Bolden der Receiver ist, das würde mich jetzt irgendwie nicht total wundern. Aber du hast ja, glaube ich, vorhin gesagt, äh, Backfield von von Patriots-Coach, ähm, mhm. Ex-Patriots-Coach, das ist halt ein Riesen-Rätselraten. Und, und letztlich wird Wahrscheinlich hast du irgendwann mal eine Woche, wo Amir Abdullah irgendwie mhm. zwei Touchdowns erläuft und dann nächste Woche spielt er wieder nicht.
0: Lass uns auf die Defense schauen. Ähm, die Defense, ich habe es eben schon gesagt, Platz 25 in Expected Points Added, Platz 18 bei PFF in der letzten Saison. Wird sie dieses Jahr besser sein? Hm. Wird sie besser sein? Das ist eine grundsätzlich eine relativ simple Frage. Ja. Es gibt zwei ich, Antwortmöglichkeiten. Ich,
1: <lacht> ich tue mich ein bisschen schwer damit, weil ich finde, also natürlich hat die Defense Potenzial und sie hat mehr individuelle Qualität als letztes Jahr. Das kann man schon mal sagen. Mhm. Ich denke aber auch, dass es ein bisschen dauern könnte, weil du bekommst hier halt schon eine klare Umstellung von Gus Bradley zu Patrick Graham. Äh, auch und vielleicht gerade in puncto Komplexität. Bradleys Defense ist ja immer noch vergleichsweise simpel. Relativ nah dran an der, der Pete Carroll, Seahawks, Cover-3-Defense, die mittlerweile nicht mehr viele Defenses zu spielen, aber die eben schematisch ein bisschen eine gewisse Einfachheit priorisiert, um es eben den Spielern auch zu erlauben, schnell zu spielen. Und ich finde, das hat man letztes Jahr schon auch gemerkt. Die Defense war auf jeden Fall letztes Jahr, war die Defense ja verbessert. Man hat die Schwachstellen auch gesehen, gerade wenn es gegen die Top-Offenses ging, ne, wenn wir so diese, diese Chiefs-Spiele waren so das, das Beispiel, über das, glaube ich, am häufigsten gesprochen wurde. Aber generell wurde die Defense ja besser. Mit Graham geht es halt in eine komplett andere Richtung. Du bekommst mehr flexible Fronts, du äh, bekommst mehr, auch wirklich sechs Defensive Backs auf dem Feld, du bekommst um, du bekommst mehr, ja, wie soll man sagen, mehr Coverage-Vielfalt, ist vielleicht mm-hmm. ein guter Weg, um es mm-hmm. auszudrücken. Also, Graham hat da auch schon sehr, sehr unterschiedlich agiert: Man-Heavy, Zone-Heavy. Ich denke, bei den Raiders wird auch eine Mischung sein, wirst von allem was bekommen. Und dann halt versuchen, schwer lesbar zu sein. Mit Umstellungen nach dem Snap, Safety-Rotation, alles, was so da dazu gehört. Und das ist schon wirklich fast eine ne komplette 180-Grad-Drehung zu, zu Gus Bradley letztes Jahr. Deswegen. Könnte ich mir schon vorstellen, auch wenn du jetzt individuelle Qualität hast, du hast jetzt deinen zweiten Top-Pass-Rusher mit Chandler Jones, dass es einfach dauert, bis die Abläufe und Mechanismen da, gerade dann in in Mhm. der Secondary und auf dem zweiten und dritten Level der Defense wirklich gut aufeinander abgestimmt sind. Und das das haben wir bei bei anderen Teams auch gesehen, wenn die so einen einen klaren Shift machen, was die defensive ähm, Herangehensweise angeht, dass es oft ein Jahr dauert.
0: Ja, lass uns doch mal individuell so ein bisschen durchgehen durch die ähm, Teile dieser Defense. Es gibt ein paar neue Zugänge. allen voran ein Chandler-Jones. Was glaubst du, wie der Pass-Rush aussehen wird mit Max Crosby, der nach wie vor da ist, und der restlichen Front?
1: Ja, das sollte schon das, ähm, das Prunkstück sein, sagen wir mhm. mal. Mit, also, wir haben jetzt vorhin gesagt, äh, Bosa und Mac. Crosby und Chandler-Jones sind jetzt nicht ganz auf dem Level, aber in puncto Pass Rush ist das schon jetzt auch nicht so weit davon entfernt, finde ich. Ähm, ein Tier dahinter so. Zumal du ja den, das Upgrade hast, Jones ersetzt ja im Prinzip Yannick-Garquay, den sie in dem, in dem Trade an die Coles abgegeben haben. Und das ist halt schon ein klares Upgrade. Ich denke auch, dass sie da von den, dass die beiden ganz gut zusammen ha- funktionieren können. Ähm, Run-Defense könnte ein anderes Thema sein. Da waren sie letztes Jahr relativ gut, aber eben auch, du hast Gus Bradley, du hast viel Single-High Coverage, du hast viel Verteidiger in der Box. Das wird mit Graham wahrscheinlich anders aussehen. Und da sehe ich schon auch so ein bisschen dann wieder eine Gefahr, bis dann halt alle, ne, bis alle Zuteilungen richtig funktionieren. Und jeder weiß, okay, wie, wie muss ich mich in welcher Rotation wohin bewegen, dass du da dann auch wieder in der Front gegen den Run Probleme kriegst. Und da, ich könnte Ra- könnt mir gut vorstellen, dass wir von den Raiders Spiele kriegen, wo sie, wo der Pass-Rush explodiert. Ähm, und in anderen Spielen werden sie Probleme bekommen, defensiv einen Zugriff zu finden. Mhm. Auch weil ich mir vorstellen könnte, dass sie dann vielleicht teilweise gegen den Run wackeln, vielleicht eben teilweise Probleme haben oder, oder coverage Pass solche Geschichten haben. Naja, das wird einfach ein bisschen dauern, bis sie, bis sie sich da, glaube ich, abgestimmt haben. Der pass individuell, das sollte aber die klare Stärke sein.
0: Spannend finde ich die Secondary, ähm, die sehr, sehr jung ist. Also, die Leute, die da höchstwahrscheinlich starten werden, sind 2019 oder später gedraftet worden. Um, was glaubst du, wie die sich dann so im Liga-Vergleich schlagen wird?
1: Sie haben zwei Leute, zwei von diesen jungen Spielern, die, von denen ich viel halte, immer noch. Äh, mit, mit, und die sind beide in, mit Trevon Murray auf Safety und Nate Hobbs auf Slot-Corner, der jetzt ja wohl auch noch mal ein ganz gutes Camp hatte. Bei Jonathan Abram, dem zweiten Safety, wissen wir, dass er eigentlich mehr Linebacker als Safety ist, in Coverage mhm. einfach anfällig ist. Vielleicht wird aus Traven Mullen noch ein solider Starting-Corner und Rocky Assin, der ja im Gegenzug mit dem, mit dem Garkoway-Trade von den Coles kam, ist okay, muss aber halt auch erstmal Casey Hayward ersetzen und ist, würde ich schon sagen, eher so ein Corner, den ich lieber als Nummer zwei hab, als als Nummer eins. Deswegen, Talent ist da. Auch Spieler wie Mullen, die sich noch entwickeln können. Aber da sehe ich sie schon potenziell, gerade auf Outside-Corner, sehe ich sie schon potenziell anfällig.
0: Mein Problem mit den Raiders ist folgendes. Ähm, die werden kein schlechtes Team sein. Dafür haben sie zu viele Playmaker mhm. in der Offensive. Derek Carr ist absolut solide. Guter Starting-Quarterback. Aber halt, wenn du auf diese Division schaust, dann denke ich mir, die anderen haben, sollte nichts komplett schief gehen, einen besseren Quarterback und oder mindestens genauso gute Playmaker. Zumindest die beiden Teams, über die wir schon gesprochen haben. Und oder eine bessere O-Line. Weil auch die O-Line mhm. wird die schlechteste sein in dieser, in dieser Division. Also
1: da Bei Quarterback, wie gesagt, kann man ja noch mit Wilson vielleicht ein bisschen diskutieren. O-Line, finde ich, ist mit Abstand, dass die Raiders da die Schwächste haben.
0: Und das wird dich, glaube ich, killen, wenn du dann keine Shutdown-Defense hast. Und diese Defense muss es eben mit Mike Williams, Keenan Allen, Kotlin Sutton, Jerry Judy nicht mehr Tyree Kill, okay, aber trotzdem noch mit Patrick Mahomes aufnehmen. Wenn die Raiders nicht Letzter werden in dieser Division, obwohl alle anderen drei Quarterbacks fit bleiben, dann haben sie mich das wievielte Jahr jetzt in Folge überrascht? Ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Das dritte?
1: Ja, also letztes Jahr war ich, ich hatte ja die letztes Jahr, ähm, war einer meiner, meiner meine Preseason-Takes, die w- damals auch viel Kritik gekriegt haben. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich es hier auch gesagt habe. Zurecht. Bestimmt, bestimmt zurecht. <lacht> äh, war, das, ich gesagt die Raiders sind, äh, ich, ich sehe die Raiders vor den Broncos. Und ähm, mm, Stimmt.
0: Das, ja, da war ich schon nicht mit on board.
1: Ja, ich glaube auch. Also da, Letztes Jahr war ich auf jeden Fall bei. Du wärst Saiders wahrscheinlich APL. auch im
0: Laufe der Saison off board gegangen. <lacht> äh, bei dem äh, mit, mit mit Gruden, mit Ja, ähm, ja. Um, hab ich habe schon zum Glück den Namen vergessen von dem Wide Receiver. Äh,
1: äh, Rucks. Henry Rucks. Äh, Henry
0: Rucks, dieses ganze Chaos. Und äh, sie sind trotzdem vor den Broncos gelandet, ja?
1: Und vor den Chargers. Und vor sagen. den Chargers. Ähm, ich ich stimme dir aber zu. Ich, ich könnte mir halt vorstellen, dass die, wir haben, es jetzt, wir haben es jetzt ausführlich gesagt, auf beiden Seiten des Balls diese neue, das, was da neu jetzt eingebaut wird, dass das einfach ein bisschen Zeit braucht.
0: Und Josh McDaniels als Headcoach, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Ist
1: auch eine Wildcard, klar. Das ne? haben wir bei Hackett gesagt, stimmt hier natürlich auch.
0: Ja, und Hackett haben wir zumindest noch nicht als Headcoach gesehen.
1: Ja, gut, okay, ja. Das bei McDaniels es ist, ist ewig her, ich gebe
0: es zu, ja. aber man muss es erwähnen.
1: Ja. Ich Tendiere auch dazu zu sagen, dass die Raiders eher Richtung 9-Siege gehen und die Playoffs verpassen.
0: Das ist mein Ceiling für die Raiders, 9. Aber ich weiß, ich bin tendenziell da immer etwas skeptischer. Was ist denn dein Floor dann? Mein Floor So 6 ist der Floor. Ich tendiere oh, eher 6. zu 7, 8.
1: 6 finde ich schon Also, wenn du guckst, was, welche, was für Teams sechs Spiele gewinnen da finde
0: ich die Raiders doch deutlich besser. Ich
1: die Raiders haben, sind für mich tatsächlich von Floor und Ceiling gar nicht so weit voneinander entfernt. Ich
0: ja, das ist im Vergleich zu den Broncos zum Beispiel ja. und auch den Chiefs, über die wir gleich noch sprechen. Wahrscheinlich also find, der, ist die eine, geringste Variante.
1: Ja. Wir ja, sind relativ.
0: Ja, aber du, also du so sammelst so. wirklich viele Siege hier in dieser Division, ne? Das ist dir klar.
1: Ja, ja ich mein, die spielen gegen bei die AFC South, das sollte man vielleicht mal sagen. Okay. <lacht> Können sie mal, nein. Ähm, klar, die werden sich gegenseitig auch welche wegnehmen. Deswegen ja. denke ich halt auch nicht, dass es hier irgendwie ein, ein äh, 13-Plus-Siegeteam oder sowas gibt. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die alle sich zwischen 9 und 12 am Ende bewegen.
0: Dazu würden dann auch die Chiefs gehören. Die Kansas City Chiefs, das erfolgreichste Team, das beste Team der letzten vier Jahre, Conference-Championship-Game, Super Bowl, Super Bowl, Conference-Championship-Game, das waren die Endresultate. Dieses Jahr gibt es aber die wahrscheinlich größte Veränderung seit 2018, Tyreek Hill ist nicht mehr mit dabei. Mahomes ist noch da, ja, Andy Reid ist noch da, Travis Kelsey, aber Tyreek Hill gehörte zu dieser Offense genauso zu, Dazu wie die anderen drei Namen. Das war der wichtigste Wide Receiver in diesen vier Jahren. Und jetzt wird es natürlich spannend zu sehen sein, wie sich diese Chiefs Offense verändert. Wie sich die Receiver-Gruppe verändert. Weil das ist individuell betrachtet eins der Schwächsten der Liga. Marquez waldes scantling Juju Smith-Schuster, Nicole Hartman, ein Rookie mit Sky Moore, wo wir erstmal gucken müssen, was da kommt, mit Justin Watson, Connell Powell ist noch da. Das ist dünn. Oder?
1: ja ja also ich meine man muss es natürlich im gesamtkontext sehen und da ist Kelsey die Nummer eins das war ja auch mit Tyreek Hill der Nummer eins Receiver wenn man so will auch wenn er end spielt und ja jetzt nicht nur ein reiner Receiving Thailand oder sowas ist um, aber ja ich finde es ist schon fair und es also ich finde die Chiefs halt spannend weil sie ja so ein bisschen eine Transition haben dieses Jahr was den Kader auch angeht wie sie den mhm. Kader zusammensetzen mhm. um, und der Hill Trade ist ja so ist der 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 die, die Ausgangslage davon, wenn man so will. Wir haben auch schon drüber gesprochen, es ist halt anders als bei den Packers mit Davante Adams. Die Packers wollten Davante Adams bezahlen, er wollte weg. Die Chiefs haben bei Tyreek Hill gesagt, da gehen wir finanziell nicht mit, du darfst weg. Um, und Tyreek Hill hatte letztes Jahr seine mit Abstand niedrigste Tagetiefe, wenn wir uns die letzten fünf Jahre uns angucken. Niedrigster Wert bei Yards pro gelaufener Route, niedrigster Wert in puncto Yards nach dem Catch pro Reception. Reception. Und bevor jetzt irgendwie Dolphins-Fans äh, den Angstschweiß oder die Fackeln ha- aus- rausholen, ich glaube nicht, dass Harry Kill jetzt irgendwie washed ist oder so. Ich denke, dass diese Stats eher eine Aussage darüber sind, wie sich Defenses ja ligaweit in eine Richtung entwickelt haben. Nicht zuletzt, weil sie spezifisch diese Offense und dann andere Varianten von dieser Offense ähm, bei anderen Teams mit Elite-Quarterbacks stoppen wollten. Und das war bei den Chiefs halt eben der Punkt, dass sie super viel Too-High-Coverages mm-hmm. bekommen haben, dass Teams sie gezwungen haben Ihr schlagt uns nicht tief, ihr müsst den geduldigen Weg gehen. Und davon wurde in meinen Augen individuell betrachtet kein Spieler mehr beeinträchtigt als Tyreek Hill, weil seine vertikale Slotrolle auf einmal nicht mehr so vertikal war. Und deswegen ja. finde ich, natürlich ist die Qualität deutlich, erstmal die individuelle Qualität, erstmal deutlich runtergegangen. Wenn du jetzt sagst, Juju Smith Schuster spielt statt Tyreek Hill, natürlich. Um, aber deswegen finde ich, kann man sportlich halt auch so ein bisschen eine, einen gewissen Sinn finden, wenn man sagt, okay, bei diesen Summen gehen wir nicht mit, weil Tyreek Hill nicht mehr ganz diesen Wert hat, den er vor zwei Jahren noch für uns hatte. Ähm, Und gleichzeitig haben wir jetzt halt eine eine Receiver-Gruppe, mit der man auch vielleicht schematisch in ein bisschen eine andere Richtung gehen kann.
0: Ich glaube, so hart es ist, ich glaube, die Chiefs in einem einem Übergangsjahr, das ist natürlich was ganz anderes, als wenn ich das bei äh, den Lions sage, weil du immer halt, immer noch halt ein Andy Reid an der Seitenlinie, Mahomes, einer der besten Quarterbacks der Liga und Travis Kelsey vor allem in der Offensive hast. Trotzdem kommt bei mir halt null Euphorie auf, was diese Chiefs Offense angeht dieses Jahr. Ähm, weil du hast es ja angesprochen, wie sich Defenses umgestellt haben und auch Mahomes hatte damit ja so individuell seine Probleme. Der hatte weniger Big-Time-Throws, als davor, der hat mehr Fehler gemacht als die Jahre davor. Das war wahrscheinlich sein schwächstes Jahr in der NFL. Und die Offense wird trotzdem gut bleiben. Oder okay, also was heißt okay, aber mit Mahomes glaube ich, kannst du keine schlechte Offense haben. der Floor ist so hoch,
1: diese Offense. Also mit Reed, Mahomes und der, ich weiß nicht, drittbesten, viertbesten Offensive Line der Liga.
0: Ja, ähm, eben. Aber ist
1: der Floor einfach super hoch.
0: Unglaublich hoch, gar keine Frage, aber die individuelle Qualität ist deutlich schlechter ohne Tyreek Hill, weil dir fehlt Explosivität und Marcus Wallis Gentling, ja, der hat Explosivität in einer anderen Form vielleicht, aber die Packers haben ihn jetzt auch nicht ohne Grund äh, ziehen lassen ich bin mal gespannt, ob das alles variabler wird jetzt, weil es war ja schon sehr fokussiert auf Kelsey und Hill im Passspiel. Ähm, ob du vielleicht jetzt mit mehr zwei Tight End Sets tatsächlich aufs Feld mhm. gehst. Kelsey plus ein weiterer. Du hast einen Blake Bell geholt. Ein Jody Fortson hat tatsächlich ja. Ähm, ja, der war, glaube ich, Wide Receiver vorher und wurde jetzt und umgeschult.
1: Hype gekriegt auch. Ja, eigentlich.
0: zwei Touchdown-Pässe gefangen und keine mhm. einfachen.
1: Und mit den Startern, muss man sagen. Also und ich, mit den im Startern. Im dritten Viertel oder so, sondern von Mahomes auch Touchdown-Pass gefangen.
0: Genau, also könnte ich mir schon vorstellen, dass wir generell eine andere Chiefs-Offense sehen. Aber trotzdem, was ich eingangs meinte, es kommt keine Euphorie auf. Ich will erstmal sehen, wie diese Offense funktioniert. Ich will dann mhm. sehen, dass Patrick Mahomes sich an diese Defenses anpasst, individuell wieder zu alter Stärke zurückfindet und dann können wir darüber reden, ob diese Offense zur Ligaspitze wieder gehören kann, trotz des Fehlen eines nummer 1 receivers
1: Ja, also da bin ich zum Moment natürlich auch super gespannt. jetzt Was sie in der Preseason gemacht hat, was ja auch gleich diverse Leute aufgegriffen haben. Keine Ahnung, wie viel man da reingeben will. Weil das war ja schon irgendwie witzig. Sie waren ja dann auf einmal die ganze Zeit in engen Formationen. Mahomes mhm. an das Center, I-Formation, Fullback drauf, zwei Ends Und dann äh, haben sie im Prinzip so ein bisschen Shannon mäßig äh, in das play action rollout Passspiel gegangen. Weiß ich jetzt nicht, ob ich daraus jetzt so wahnsinnig viel für die Regular-Season mitnehmen würde. Ich denke schon, dass die Art und Weise, wie sie jetzt in ihre Receiver-Position investiert haben, uns vielleicht ein bisschen was drüber sagt, wo die Reise hingehen kann. Weil, muss man ja auch mal sagen, sie haben ja nicht nur Hill verloren, sondern sie haben ja auch ihre ihre Komplementärspieler, Byron Pringle, Demarcus Robinson, da sind halt neben Tyreek Hills 182 Targets, die er hatte, inklusive Playoffs, sind es noch mal 118 obendrauf, die weg sind. Ähm, Dass sie halt mit, mit Juju so diesen Big Body einmal holen, der den Slot auch komplett anders spielt als Tyreek Hill, klar mehr so der Possession-Receiver ist, auch ein bisschen blocken kann. Vielleicht eher wie Byron Pringle diese Rolle spielen würde. Ähm, Sky Moore, der mehr Dynamik dann in, in diese Rolle mitbringt, auch so Yards-After-Catch-mäßig. Bestimmt auch viel im Screen-Game zusammen mit Nicole Hartman zu sehen sein wird. Und dann halt den Speed sozusagen, den vertikalen Speed, eher nach außen verlagern mit Welles Gantling. Welles mhm. Gantling, die letzten zwei Jahre, jeweils alle Receiver mit mindestens 45 Targets äh, angeführt, was durchschnittliche tiefer angeht. Also kein Receiver wurde tiefer angespielt im Schnitt als er. Ähm, das, glaube ich, kann, könnte, könnte man schon inter- interpretieren in die Richtung, dass sie vielleicht mehr mit Rollouts arbeiten, mehr so diese klassischeren Play-Action-Shots auch nehmen wollen und dann halt die mehr über den Outside Receiver gehen und, jetzt, und weniger über den Slot Receiver. Und klar, mit Travis Kelsey hast du halt immer noch einen Talent, der isoliert in der Formation als Receiver gewinnen kann, aber halt auch blocken kann. Das ist natürlich ein Pfund, das so kaum ein anderes Team hat.
0: Du hast die Line ja schon angesprochen. Die wird gut sein. Gerade die Interior Offensive Line, eine der besten der Liga, mit Creed Humphrey auf Center, mit Joey Tuney auf Guard, mit Trey Smith auf der anderen Guard-Position, der eine richtig gute Saison gespielt hat. Ähm, die haben alle übrigens volle 20 Spiele gemacht. Das, muss man, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Das können wenige Teams von sich behaupten, dass da die wichtigsten O-Liner so lange fit bleiben. Orlando Brown, sehr guter Tackle, Tackle. links. Right Tackle, so die einzige Problemstelle. Lukas Nyang ist verletzt noch auf der PUP-Liste. Selbst wenn er spielen würde, wäre er zumindest in dieser Line das schwächste Glied. Andrew Wiley war sein Ersatz schon letztes Jahr. Hat maximal durchschnittlich performt, würde ich sagen. Vielleicht wird Darian Kinard mhm. noch ein Thema. Runden pick gewesen. Ähm, aber ansonsten, bis auf diese eine leichte Schwachstelle Ja, du hast es gesagt, eine der besseren Lines der Liga.
1: Ja, und selbst die Schwachstelle ist ja Also, bei Andrew Wiley, jetzt wenn wir die Right-Tackle-Situation Chargers-Chiefs vergleichen, bin ich bei Wiley wesentlich sicherer, dass wir solides Tackle-Play bekommen Mhm. versus halt Pipkins oder wer dann auch immer für die Chargers spielt. Insofern ist selbst die Schwachstelle da, immer noch Klagen auf einem hohen Niveau. Es gab ja bei Orlando Brown die Situation, dass der so, ja, mal damit geflirtet hat, nicht unter dem Tag spielen zu wollen. Ist dann aber Mhm. doch zum Team zurückgekommen und damit haben sie einfach, also sie haben in Meinung drei sehr, sehr gute bis Elite-Starter. Brown würde ich sagen, ist ist sehr gut. Tooney und und Humphrey sind Elite. Trey Smith ist ist gut bis sehr gut und Wiley halt solide bis gut. So ungefähr würde ich es beschreiben. Vielleicht das eine, was man kritisieren könnte, ist, dass die Line wahrscheinlich im Run-Blocking noch ein bisschen stärker ist als in Pass Protection. Aber das ist halt auch schon ein Meckern auf sehr hohem Niveau. Und deswegen ich, ich bin halt wirklich gespannt, ob Wir haben jetzt gerade gesagt, die Raiders müssen ihre Line wahrscheinlich so ein bisschen verstecken und, und drum rum arbeiten. Ich bin halt gespannt, ob Andy Reid jetzt sich seine Offense anguckt, seine Receiver anguckt und dann vielleicht doch die, Line, die, die Offense ein bisschen mehr noch um die Stärke dieser Line herum aufbaut. Also sagt, wir haben eine, eine Top-5, Top-7-Line. Was können wir damit machen? wie können wir Mehr Lausspiel. Wie, <lacht> äh, wie können wir die mehr in den Fokus rücken, dass das noch ein größerer tragender Teil der Offense wird.
0: Ja, aber also mehr Lautspiel war jetzt natürlich äh, nicht Ja, ganz vielleicht durften
1: sie den Ball auch wirklich ein bisschen mehr. Keine das, Ahnung. Also ist es ja also, nicht typisch Andy Reid, sagen wir es mal so. Das stimmt. Aber die Line dafür hätten sie auf jeden Fall.
0: Genau. Und ähm, Follow the Money, sie haben da schon einiges gemacht im Backfield. Also Clyde Edward Ziller ist jetzt bisher nicht der Back geworden. Ähm, worauf ich gehofft habe, weil in meinen Augen war vor dem Draft ein richtiger Three down back ähm, War bisher etwas unterwältigend, gebe ich zu. Daryl Williams sah jetzt nicht so viel schlechter aus in, in der Offense. Ähm, gut, er war auch zwischendurch verletzt, aber ähm, Daryl Williams ist weg, weg, genau, das auch, aber ähm, da sind ein paar noch dazugekommen. Jarek McKinnon, Ronald Jones von den Bucks und man hat sogar noch einen sehr spät wohl gemerkt, aber mit Isaiah Pacheco, einen, einen interessanten Spieler gedraftet, der auf jeden Fall einen Roster-Spot haben wird. Wir haben schon mal über ihn gesprochen, ähm, mhm. weil er Kick Returner sein ja. wird. Und also Jones ich mir ex- wäre,
1: könnte also der der derjenige sein, der da hinten runterfällt, tatsächlich.
0: Ronald Jones, ja, absolut, weil, ich habe mir noch mal Pacheco-Tape angeguckt. Das ist vom, vom Spielertyp nicht weit weg von Ronald Jones. Also. Mhm. Ähm, ich finde
1: schon, dass Jones. Der bessere Runner ist aktuell. Pacheco hat mehr Upside, aber ich finde, dass Jones... Der bessere
0: Runner ist. in was? In, er ist dynamischer, explosiver.
1: Auch sicherer, finde ich. Also... Pacheco oh, ist... Als Jones ist
0: alles andere als sicher für mich. Also wenn wir so von Vision und sowas sprechen. Also...
1: Ich finde, Pacheco ist schon noch mal eine Ecke wilder. Also ich finde, der ist
0: Absolut. Der ist, der ist kein fertiger Back gewesen, als er aus dem College kam. ja,
1: ja. Ich, also, ich, wenn ich die Entscheidung treffen müsste, würde ich auch mit Pacheco gehen, einfach weil ich denke, dass da mehr Upside drin ist. Oder er ist auch günstiger, logischerweise, wenn wir den Vergleich ja. aus Kader-Roster-Building sich ziehen. Um, ich, der hat jetzt ja viel Hype gekriegt in, in diesem Sommer. Ehrlicherweise glaube ich, dass Pacheco am Ende keine große Rolle in der Offense spielen wird. Der wird hier und da seine Snaps kriegen. Aber du hast äh, Edward Zillea, du hast McKinn, der, wenn er dann letztes Jahr drin war, fand ich echt gut ausgesehen hat. Ich weiß, also. Außer jetzt natürlich von Verletzungen. Ich glaube nicht, dass Pacheco in der Offense, im Special-Team kann es anders sein, aber in der Offense so die, die große Rolle spielen wird, die er jetzt so ein bisschen angehypt kriegt.
0: Der Mann hat was zu beweisen. Ich bin seit heute emotional hooked, was sei Pacheco angeht. Kennst du die Familienstory dahinter?
1: Ja, ja. Ähm, die kenne ich. Unglaublich,
0: nicht. unglaublich ja. brutal. Gibt ein, gibt ein gutes YouTube-Video, wo er und seine Familie interviewt wird. Tragische Geschichte, Bruder wurde ermordet. Mhm. Ähm, Schwester wurde vom Vater ihrer drei Kinder ermordet. Ähm, also beide Geschwister verloren und unglaublich bittere Geschichte. Und dass der jetzt überhaupt gedraftet wurde und wahrscheinlich sogar einen Roster-Spot bei den Chiefs mhm. bekommt, ist halt einfach eine ach einfach eine schöne Geschichte. Ähm, wie gesagt, da seitdem bin ich großer Pacheco-Fan spätestens. Aber wie gesagt, den Kick-Returner-Spot wird er relativ sicher haben. Und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze irgendwie zusammenstellt. Aber hinter dieser Line kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwer besonders schlecht performt. Ähm, auch an kleines Edward Cillair, der mhm. da sind viele jetzt so ein bisschen, haben sich distanziert mehr oder weniger. Der wird eine gute Saison spielen. Und der hatte immer mit Verletzungen zu kämpfen oder häufig. Wenn der mal bei 100 Prozent ist, ich glaube, dann sehen wir auch wieder einen besseren Edward Cillair.
1: Wenn Edward Cillair auf bei 100 Prozent ist und McKinnon auf 100 Prozent ist, was glaubst du, wer die bessere Saison?
0: Ähm, ach, McKinnon. Also, da muss ich schon noch bei, bei Clyde Edwards hier leer bleiben. Also, McKinnon, ich kann mich gerade gar nicht daran erinnern, wie er zuletzt performt hat. Ähm, ja gut, gut, deswegen. Ja.
1: Ich, also, deswegen. Ich, ich tendiere nämlich fast so ein bisschen zu McKinnon. Vielleicht bin ich auch zu sehr, äh, vielleicht zu sehr recency biased aber. Ich fand schon, dass der der Offens einen anderen Juice gegeben hat als, als Edward Sillair.
0: Ähm, naja. Jerry McKinnon hatte halt vor Jahren genau das Skillset, was diese Offens bräuchte. Hm. Aber ich... Klein Edward Sillair ist eigentlich der bessere... Der bessere Runner, bin ich der Meinung. Ich guck gerade noch mal auf die... Auf die Zahlen ja ganz am Ende der Saison. ne, stimmt, du er hast kam recht. in den Playoffs halt. Das wahr, der kam in den Playoffs. War so,
1: deswegen ist es so hängen geblieben. Er kam, der hatte lange gar nicht gespielt oder quasi nicht gespielt. Und dann kam er in den Playoffs ja rein. Ähm, ich weiß, ich glaube, es war im Conference Championship Game gegen die Bengals, wo er auch früh dann auf dem Feld war und und echt also in dieser ersten Halbzeit, wo die Chiefs Offense sehr so explodiert ist, bevor sie dann komplett implodiert ist, hat er sah der echt richtig gut aus. Also ich glaube, dass die zwei sich nicht viel geben werden tatsächlich.
0: Also letztes Jahr haben sie sich unterm Strich nicht viel gegeben. Edward Cielek 4,6 Yards per Attempt waren natürlich ein paar mehr als bei Jerry McKinnon. Ähm, Jerry McKinnon hatte 4,6 Yards per <lacht> Attempt und ja. After the Catch 2,26 McKinnon zu 2,47 Edwards Cielek ähm, Breakaway Percentage schaue ich auch noch mal drauf, auch mal ach, auch fast gleich 14 zu 15 Prozent. Ähm, ah. Edward Ziller wird mehr Volume bekommen.
1: Wahrscheinlich schon, wahrscheinlich schon. Aber mich es halt nicht, nicht wundern, wenn, wenn am Ende so eine Vielleicht nicht ganz die Broncos-Situation mit exakt gleichen Carries und so weiter, aber wenn McKinnon da deutlich näher an Edward Zillers Workload rankommt, als man das vielleicht jetzt denken würde.
0: Jetzt müssen wir aber natürlich noch auf die Defense schauen. Und ich habe noch mal in meine Notizen geschaut von letzter Saison und wie oft stand da zu Beginn der Saison, Defense erschreckend schwach, defense schwach. Mhm. In der zweiten Saisonhälfte waren die deutlich verbessert. Das Problem, was ich mir auch ein-, zwei Mal notiert habe, gegen richtig gute Defenses hat es dann trotzdem nicht, nicht gereicht, auch wenn man sich insgesamt verbessert hat. Die Frage ist, man hat jetzt ein bisschen was getan, aber vor allem im Draft. Sechs Draft Picks sind in die Defense gegangen, im Vergleich dazu drei in die Offense. Und generell, wir haben ja gerade schon über die junge Secondary der Raiders gesprochen, die ganze Defense der Chiefs ist sehr, sehr jung und dann hat man auch noch zum Beispiel einen Tyron Matthew, einen sehr erfahrenen Spieler verloren. Der ist nicht mehr mit, da, mit dabei und wenn wir jetzt noch direkt auf die Safeties schauen mit Thornhill mit und Justin Reed, den man als Ersatz mehr oder weniger geholt hat, das ist schon downgrade. Man versucht es halt auch hier über den Draft zu regeln mit einem Second-Rounder in Brian Cook, den man investiert hat. Der muss sich halt ziemlich schnell zurechtfinden, ansonsten ist man auf der Position, und wir kommen gleich zu den Cornerbacks, schon direkt mal ein bisschen schlechter?
1: Ja, der Matthew-Abgang, das wird man schon merken, nicht nur jetzt individuell betrachtet, Justin Reed ist ein guter Safety, also wahrscheinlich rein. rein bei, dem, also,
0: dass der auf Tyron Matthew-Niveau unterwegs ist, ist schon ein bisschen her, oder?
1: Reed, nein, Justin Reed ist ja gar nicht so alt. Ähm, das müsste sein Erster Ich hab den halt,
0: ich habe den halt vor Jahren so als Top Safety in Erinnerung und seit ein paar Jahren. Der war den halt so
1: Houston in dieser Defense, wo es Ja, auch gut, so da kannst du nicht war. wirklich glänzen, das genau. stimmt schon, ja. Also es ist schon, ich glaube, der wird, der wird die Rolle, die ihm in dieser Defense zugeteilt wird, wird er gut spielen. Okay. Das Ding ist halt, mit, mit Matthew verlierst du ja halt einfach auch das Gehirn von dieser Unit. Die haben, ähm, ja. wenn du darüber sprichst, okay, was für ein Value jetzt über die, okay, wie gut hat er jetzt hier den Spieler gecovert, wie gut hat er jetzt hier den Run verteidigt sondern darüber hinaus geht noch den, den Value von einem Spieler, der anguckst, ist ja bei Matthew das einfach extrem, weil das war ja der Spieler, der, der es ihnen erlaubt hat, da auch flexibel zu sein, der, wie gesagt, so das Gehirn einfach von dieser Gruppe war, der, der super viele Positionen ausfüllen konnte, der Plays antizipieren kann, der, der Löcher sieht, bevor sie entstehen, so diese, diese all diese Sachen einfach macht. Ähm, das heißt, das, wird sie, das wirst du, glaube ich, früh merken. Und dann haben sie ja eben... Ne, Jetzt gehe ich schon ein bisschen auf die Cornerbacks rüber, aber sie haben auch ihren Nummer 1 Outside Corner verloren mit Ward vom, vom letzten Jahr. so dass ich schon da ein bisschen die Gefahr sehe, dass, wir, dass sie da mit sehr vielen jungen Spielern, der Umbruch und so weiter, das glaube ich auch alles gut, wie sie das aufbauen und das wird sich auch bezahlt machen. Aber dass es schon auch am Anfang wieder holprig sein kann, weil wenn du eben wahrscheinlich den wichtigsten Spieler in deiner Defense, vielleicht mit Chris Jones, aber ich glaube halt, Jones Rolle ist halt eindimensionaler. Ähm, verlierst in Tyron Matthew und du dann mehrere sehr junge Spieler starten lässt, weil du halt auch deinen dein Nummer 1-Corner, wenn man das so nennen will, in dieser Defense verloren hast, dann ja. ja, wird es einfach eine Umstellungsperiode geben.
0: Ja, du hast die Abgänge angesprochen. Du hast jetzt auch hier versuchst du es irgendwie mit Picks aufzufangen. Trent McDuffie, ich war ja. ja etwas skeptischer, deswegen bin ich natürlich auch hier jetzt nicht euphorisch. First Round Joshua Williams, vierte Runde, siebte Runde Jalen Watson. Da müssen schon sehr viele Leute, gerade auf Cornerback, ähm, ja. direkt, direkt starten und direkt ja, ein gewisses mhm. Niveau erreichen, damit das reicht, gerade in dieser Division mit den ganzen Playmakern.
1: Ja, ich meine, sie haben einen guten Slot-Corner mit Al Jarius Sneed. Mhm. Wahrscheinlich werden manche mhm. Teams sagen, Chiefs-Fans sagen, das ist eigentlich der Nummer 1-Corner in gewisser Weise. Heißt aber natürlich auch, dass McDuffie nicht innen spielt, sondern außen spielt. Ja, und, und
0: das Daten wird. Ja, und da habe ich ich weiß noch, da ich die ganze Zeit beim Tape gucken gedacht, das ist einer, der im Slot richtig gut sein kann. Mhm. Aber outside schon klein, klein und zierlich. Ist
1: er, ist er klein und wird das wird halt eine Herausforderung sein, ne? Guck auf die Division. Ähm. Satten, Sutton gegen dich auf einmal stehen hast, ähm, so dieses, dieses Kaliber, das kann Zweiten. Mike Williams dann die Chargers. das kann ein Faktor sein. Ich an sich mag ich viel von dem, was sie gemacht haben. Generell. Aber halt mehrere Sachen davon eher so für die perspektivische Geschichte. Das ist. Das meinte ich mit Übergang. Genau. Ich finde, da wird es halt auch, also bei den Receivern ist es einmal deutlich und dann halt mit Blick auf die Secondary. Und da könnte ich mir schon vorstellen, gerade mit einem Defensive Coordinator in Steve Spagnolo, der eigentlich ja komplex sein will und vielschichtig sein will und ja, halt auch nicht, wahrscheinlich nicht den Foreman Rush hat, um damit einfach Spiele zu dominieren sehe ich schon eine Secondary, die die wackeln könnte.
0: Ja, und auch davor. Also, du hast jetzt auf ähm, Linebacker mit Nick Bolton und Willie Gay, ich glaube, da ist man okay genug aufgestellt. Äh, Anthony Mhm. Hitchens ist weg, hat auch keine gute Saison gespielt. Ben Niemann, auch nicht unbedingt, ist auch weg. Auch hier, stattdessen ein Rookie mit in der Rotation, äh, ein Third-Round-Pick, Leo Chenal oder Chanel, die Erfahrung in dieser Defense ist erst in der D-Line unterwegs. Und das wird auch die Stärke dieser Defense sein, oder muss die Stärke mhm. dieser Defense sein. Mit Chris Jones mhm. natürlich allen voran, der Starspieler, der noch übrig geblieben ist, mehr oder weniger. Und Frank Clark, das waren so die beiden Top-Pass-Rusher. Die bekommen den Carlos Dunlop, äh, Dunlop dazu. Und dann auch noch einen First-Round-Pick, den wir, ich weiß gar nicht, mochten wir ihn beide, aber ähm, trotzdem ein sehr spannender Spieler mit George Kalaftis. Die Chiefs mögen einfach diese Power Pass Rusher, habe ich das Gefühl. Also mhm, ähm, Kalaf ist ja auch, das ist der, der griechische, mhm. was war Wasserballer? Wasserballer,
1: glaube ich. Ja, Wasserball Nationalspieler. Also ja,
0: die Beine, Beine wie Baumstämme. Mhm. Ich glaube auch, dass er ziemlich schnell einen Starting Spot bekommen könnte. Also Frank Clark ist alles andere als safe. Dafür war er nicht gut genug, finde ich. Und Carlos Dunlap noch dazu, auch viel Erfahrung hier nochmal. Der Schwachpunkt sozusagen ist Derek Nadi in der Mitte neben Chris Jones. Aber trotzdem, das ist, da hast du die Erfahrung und da hast du auch die, ja, die, die erwiesene Qualität in dieser Defense.
1: Ja, ich finde, das, hast du gerade gesagt hast, diese Handschrift erkennt man halt schon sehr deutlich. Diese, diese, diesen Fokus auf Physis. Mhm. Clark ist wahrscheinlich sein Oder es könnte sehr gut sein letzte Saison werden in Kansas City. Bei ihm heißt dass er ja wohl ziemlich abgenommen haben soll, so vom Body-Type her ein ganz anderer Spieler sein soll. Mal gucken, wie sich das bemerkbar macht. Aber das sollte eine tiefe Pass-Rush-Gruppe eigentlich sein. Mit jetzt diesen drei Edge Rushern erstmal so für die primäre Rotation. Eine Interior Line mit, mit ein, zwei jungen Leuten noch hinter, um, Chris Jones und Derek Nardi. Und die beiden natürlich auch. Also Jones logischerweise der, der Star jetzt, der, der unangefochtene Star, finde ich auch in der, in der Defense erstmal. Ohne Matthew, bis sich vielleicht einer der jungen Spieler da noch ein bisschen in den Vordergrund spielt, hast du einen extrem starken Defensive Tackling, Pass Rushing auch. Das sollte eine, eine Front sein, die jetzt vielleicht nicht damit dominiert, dass sie permanent, also du hast ja jetzt keinen Elite Edge Rusher oder sowas drin, aber die halt konstant Pockets zum Collaps bringen kann. Ich glaube, das kannst du ihnen schon geben. Und ich mag sogar, also ich mag das Linebacker-Duo dann wahrscheinlich mehr als du. M- Bolton und, und, und Willie Gay ist für mich fast so, auch als Duo so ein bisschen ein Breakout, äh, eine Breakout-Gruppe. Bolton mhm. so als Tackling-Maschine, Gay mit, mit richtig viel Reichweite, Coverage-Qualitäten. Beide noch sehr jung. Äh, Bolton war letztes Jahr Rookie, Willie Gay im Jahr davor. Chenal so als dann der Dritte, der dann dieses Jahr Rookie sein wird. Ich glaube, da haben sie schon auch langfristig was, was gefunden. Für mich kommt's halt wirklich darauf zurück, können sie f- gerade früh in der Saison viel Pass Rush kreieren weil sie werden der Secondary helfen müssen.
0: Ja, definitiv, weil die Secondary, wir haben es gesagt, jung und unerfahren. Und das meinte ich, wie gesagt, mit diesem Übergangsjahr. Man sieht einen Übergang in der Offense, der stattfinden muss. Man wird einen Übergang in der Defense sehen. Und gerade weil die Division so stark ist, die anderen Teams so stark sind, bin ich Bin ich skeptisch. Die Chiefs sind eine viel größere wildcard als sonst, obwohl der Floor nach wie vor hoch bleibt. Das haben wir schon angesprochen, dank der Offense. Und ähm, Spaniolo hat jetzt mehrfach bewiesen, dass er mehr aus der Defense rausholen kann, als als man denkt oder als man erwartet. Aber die Chiefs, sagen wir, wie es ist, die Chiefs sind das einzige Team in dieser Division, das sich nicht verbessert hat.
1: Ja, das ist, glaube ich, fair zu sagen, ja.
0: Und die Offense wird gut sein, aber selbst mit Patrick Mahomes, nicht Elite. Und die Defense, ja, die gute Front. Aber wie gesagt, die Secondary, Tyron Matthewfield. Ich glaube, die werden ganz schön kämpfen. Und ich sehe sie halt tatsächlich eher auf Platz 3 als auf Platz 2 oder 1. Ja, okay. und ähm, ich gar- auf jeden Fall auseinander. <lacht> ja, ich weiß. Ähm, ich sehe sie trotzdem bei, keine Ahnung, 9 oder 10 Siegen. Aber die Broncos halt auch. Ich glaube, es wird ein Für mich, ich sehe es halt so, die Chargers einfach wird es nicht in dieser Division, für niemanden. Aber ich sehe die Chargers auf eins, dahinter wird sehr eng mit den Broncos und Chiefs und die Raiders klar auf vier. Ähm, Und ich finde es halt so überraschend, weil ich habe vorhin noch bei Twitter gesehen, da warst du glaube ich auch irgendwie mit in die Unterhaltung eingebunden. Ähm, Da wurde ausgewertet, wo so die, die meisten Wettanbieter, die Teams sehen. Mm, mm. Äh, die besten Teams. Und die Chiefs sind einfach im allerhöchsten Tier. Und ich sehe sie dieses Jahr nicht im allerhöchsten Tier. Ähm, die kommen vielleicht sogar als Dritter in die Playoffs. oder Wahrscheinlich werden sie eher Zweiter, aber ich will hier auch mal was Mutiges machen. <lacht> ähm, aber ich sehe sie definitiv im ligaweiten in der ligaweiten Betrachtung nicht im ersten Tier und nicht als nicht im Contender-Kreis.
1: Doch, schon da gehen wir definitiv auseinander ich habe sie nach wie vor ligaweit top 5 und nach wie vor auch hm. innerhalb dieser division als ähm, also mit den chargers halt als die als top tier ich habe chargers hatte ich ja vorhin gesagt schätze ich so um die 12 siege ich sehe die chiefs bei 11 also ich habe sie dann ganz knapp dahinter letztlich hm. ich sehe halt also für mich ist der der floor viel zu hoch in Kombination mm-hmm, mit dem, was Mahomes mm-hmm. im immer noch aus der Offense rausholen kann. Und klar, es ist, defensiv ist ein bisschen Risiko mit drin. Ähm, offensiv auch. Offensiv irgendwo auch, ja. Aber ich traue einfach dem, was Kansas City hat, mit Coach, Quarterback, O-Line, mehr als fast jedem anderen Team in gewisser Weise. Deswegen sehe ich sie, ja. auch wenn sie ein bisschen im Umbruch sind, ein bisschen im Übergang sind, sehe ich sie immer noch da ganz oben. Und ähm, denke mal, sie werden Wenn du jetzt sagen würdest, okay, sie waren die letzten Jahre eigentlich immer im Championship Game, das würde ich vielleicht sagen, könnte ich mir vorstellen, dass sie das dieses Jahr nicht packen, weil einfach diese Schwachstellen dann vielleicht in den Playoffs mehr für den ein oder anderen kritischen Fehler sorgen und halt vielleicht nicht erst im Conference Spiel oder im Super Bowl, sondern in der Wildcard Runde oder sowas auch mal schon oder in der Divisional Runde. Aber in der Division sehe ich sie nach wie vor im oberen Tier mit den Chargers und die Broncos und die Raiders im zweiten Tier dann sozusagen.
0: Ja, spannend. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, wie ihr diese Division, diese ultra spannende Division einschätzt und was ihr erwartet. Apropos Erwartungen, ihr erwartet zum einen einen Fantasy-Post, den gibt es in den nächsten Tagen und was wir dann genau von der Saison und den einzelnen Teams und den einzelnen Spielern erwarten, das verraten wir euch in zwei Wochen. Vorher haben wir aber noch eine, eine Zwischenfolge sozusagen. Wir müssen, das hätten wir ja beinahe vergessen, wir müssen natürlich über MyGuys reden, oder? Also wir haben jedes Jahr MyGuys.
1: Ja, absolut. Also nächste Woche wird über MyGuys gesprochen. Ähm, mit noch ein bisschen Zusatz vielleicht. Müssen wir noch nicht verraten, was wir noch so vorhaben. Genau. Äh, wird noch, also Myguys wird es auf jeden Fall geben und dann haben wir uns noch was überlegt, was wir noch außerdem machen möchten. Aber äh, ja, ich, ich weiß nicht, hast du schon angefangen? Ich habe schon so ein bisschen meine Womit? Liste erstellt My My Guys? Guys. Ich äh, habe ein
0: paar im Kopf, ich habe tatsächlich auch schon ein paar sehr gut. notiert, aber noch nicht runtergebrochen. Okay, Also ich hab, noch nicht festgelegt.
1: Ich hatte, ich echt auch schon, ich hatte schon so ursprünglich mal eine Liste aus so acht, neun, glaube ich die, ich, die ich mal so in Erwägung gezogen habe. Und fand es dann tatsächlich schwer, mich festzulegen. Also ich habe ein paar, die ich dieses Jahr eigentlich ganz gerne mag.
0: Das kennt man gar nicht von dir, <lacht> Adrian. Lass uns doch eine Top-9 machen. <lacht> so also eine Top-6,5 ja vielleicht. Oh, toll, <lacht> das liegt ja auf der Hand quasi. Das war unsere Division-Preview zur AFC West und das war unsere letzte Division-Preview für dieses Jahr. Das bedeutet, wir stehen kurz vor der neuen NFL-Saison. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ab jetzt, vor allem auf die nächsten zwei Folgen, freue ich mich dann besonders und dann sind Mhm. wir schon in der kommenden Saison. Alle weiteren Infos zu anderen schönen Dingen, die wir noch geplant haben, Fantasy-Football, Hörerliga, Fantasy-Football, Bundesliga und so weiter auf unseren Social-Media-Kanälen. Alle Infos bei Twitter und Instagram. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut.